0: All'87esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Subito all'inizio puntata, a momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. La cadenza è bisettimanale, troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Vi ricordo inoltre che ogni domenica sera alle 21.30 su Twitch Tricast Live con il format Tricast Off dove discutiamo con la community gli avvenimenti più importanti della settimana passata. Iscrivetevi alla pagina Facebook Tricast e seguite Tricast su Instagram per rimanere aggiornati e beccarvi 2200 caratteri alla settimana su un argomento o su un gioco a cui stiamo pensando. Ai più effettuosi di voi consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per avere un contatto diretto con noi ma soprattutto con la community di Tricast. Ma basta cazzate, io sono Eric, l'inscatolato conduttore di questa trasmissione e qui con me, seduti a questo tavolo, ci sono Ale, Eccolo e Mattia. Salve a tutti. Buonasera. Direi che questa intra potremmo anche prepararla semplicemente ancora hard codata, dentro, registrata e poi io dico solo l'aggettivo so. diverso, potrebbero non essere... Poi ovviamente mettiamo sempre più pezzi <ride>
1: registrati e l'unica cosa, cosa che faremo registrati in puntata saranno i saluti di Ale alla
0: fine. Esatto. esatto. il resto è pre-registrato, con frasi <ride> messe a pezzi da tutte le puntate. È bellissimo. Esatto. Confermo tutto, confermo tutto. Potremmo anche provare a far dire l'aggettivo ad un, ehm, un generatore vocale. Eh, così eh, non da non dover male. fare neanche quello, eh? sì, non è, è tipo male. Capobassone chiamiamo... style proprio. <ride> sì, sì, esatto. <ride> ci chiamiamo Autocast alla fine <ride> L'Autocast. Ragazzi oggi puntata proprio focalizzata solo e unicamente a Zio Phil, parliamo quindi di Xbox, eh, un po' a tutto tondo, c'è stato in realtà già un po' di, di settimane fa l'evento per il ventesimo anniversario di Xbox, eh, sono i mesi di eh, Forza Horizon 5 e sembrerebbe, comunque a breve scopriremo, se anche di Halo Infinite, quindi insomma ci sembra un buon momento anche per fare un round. up eh, così in generale parlare un po' di quello che stiamo giocando di xbox di quello che stiamo provando visto che stranamente eh, siamo eh, sul pezzo eh, poi stanno spingendo talmente tanto che è anche un po' impossibile
2: non parlarne insomma tra mm. dichiarazioni e presenza proprio sul mercato prepotente direi che ci sta
1: che tra l'altro una puntata che sembra quasi il seguito spirituale di, di quella famosissima io ancora non c'ero Xbox uh, One X delle analisi se conveniva la One X e il computer
0: ah sì, è... sì 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 ma giovane cosa Eric, si ricorda cosa dirà anche fuori poi <ride> puntatore lungo chilometri proprio eh, su queste cazzo, di comparison la risoluzione <ride> come va Poi adesso viene... possiamo
1: dire ben due oh, no tre anni dopo tre sì. o due tre anni dopo eh, tre, possiamo eh, dire no. Con abbastanza sicurezza, che adesso Xbox One X è una merda totale, <ride> <ride> no, è stato la
0: console <ride> più inutile di sempre, <ride> sì, sì, cioè, esatto. è stata una cosa: anche un la limited edition più inutile, inutile di inutile. sempre.
2: Incredibilmente inutile, veramente.
0: È arrivata veramente molto tardi. Alla fine, è durata solo tre anni, e cioè, poi. Caso vuole che sia arrivata proprio nel momento in cui la generazione successiva ha una console poco potente, la Series S, che chiaramente la cancella totalmente. Perché non è che dice mi compro One X della scorsa generazione eh, perché comunque era migliore. No, perché tanto c'è Series S e quindi chi ha la One X ha semplicemente la versione scarsa della versione scarsa di questa genere praticamente. Sì, sì, assolutamente. Quindi un po', un po' così. Una scelta stata un po' così forse quella di Microsoft al tempo. Però, um, secondo me in realtà li ha aiutati molto anche dal punto di vista del marketing piuttosto che della vendita mm, esatto, in sé della comunità, sì, sì. Forse ha pagato proprio nel
2: Potenza, nel ritrovare un attimo l'equilibrio, nel no? rimettersi un po' su con la bilancia e. Sì, sì. Quello come base. Sì, ha Magico... era... aiutati. Assolutamente sì. Ha dato Era, proprio, era, così, era sì. proprio bella la console comunque la One X sì, rispetto sì. A... alla One. Beh, c'era anche One S, ovviamente. Però insomma hanno cominciato lì, no? One S, One X. One sì, 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 sì. Hanno messo un po' le basi, no? Di Del... bru...
1: Cosa dimenticata. l'inutilità la playsta... Il corrispondente della PlayStation. Non lo so, i potenza quasi PlayStation 2. In un contesto di.
0: <ride>
1: eh, le, 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 però era bello. eh?
0: Però è la One bui. S era comunque cioè, la bellina, molto, bianca molto. piccolina. Cioè, veramente la console
1: ma... che almeno cioè, quasi da cancellare dalla produzione, essendoci serie SS, veramente. No, vabbè, non non senso adesso oggi system. One
0: S non ha... No, no, vabbè, oggi già, già <ride> One X è difficile raccomandarla, e eh, One S non ha nessun senso. Tra l'altro mi ricordo alla, ancora di qualche anno fa la Games Week, quando era uscito, forse... Eh, da un annetto forza Horizon 4. Eh, che È uscito nel 2016. Se non sbaglio, mentre One X era uscito nel 2017. E allo stand di Xbox c'era eh, Forza Horizon 4. Su One Forse X Forse era il 3 del 2016. Forse era il 3? Sì, ok, il 18. Ah, ok. No, allora perdonatemi era, era il 3, era il 3, sicuro, assolutamente il 3. Che comunque era un titolo. Eh. No, rispetto. era molto bello però cioè, giocato su, su One S con di fianco One X era veramente una roba ah, una... Sì, sì, senza immagino. senso cioè, era super rettangolato la leasing proprio infinito su questi schermoni da mostra ovviamente giganteschi e poi di fianco c'era One X comunque se la gestiva molto bene è l'unico ricordo che ho dal vivo di One X perché poi io non l'ho mai più vista eh, da nessuna parte nessuno di noi l'ha mai comprata insomma diciamo che vabbè predominio Sony della generazione scorsa chiaramente ha colpito anche la bellezza estetica di One X senza dubbio io ho visto la scatola di, di Cyberpunk eh, in
2: negozio ah, cioè, è la Cyberpunk sì, sì. avevo visto
0: chissà, <ride> chi, bella, chissà, chi altro, com, chissà chi l'ha comprata quando l'ha vista se l'ha vista e se poi l'ha utilizzata davvero cioè, sì, con, con, cioè, Cyberpunk, con Cyberpunk sì, sì. <ride> come si sì. <ci> gira Cyberpunk <ride> buono <ride> assurdo veramente combinazioni veramente terrificanti Beh, Sì, sì, e, beh, direi che possiamo passare all'evento no, del, dell'anniversario ma passiamo al giorno d'oggi eh, esatto. esatto c'è stato il, l'evento anniversario Xbox
1: dei vent'anni con uh, varie presentazioni e ritorni perché è tornato anche The Rock che sì, ai tempi aveva presentato Xbox la prima Xbox al pubblico addirittura con Bill Gates c'è proprio il video della presentazione super sì, cringe sì, sì. Eh, Uh, vabbè, non altri tempi. E io e Alessio in particolare abbiamo visto questo evento e. In realtà è molto standard. No, sì,
2: esatto, è un evento celebrativo. Ci sono appunto tutti un po' questi piccoli video, molti meme. Tra l'altro, che nel corso degli anni, come appunto The Rock che hai appena citato, così come piccoli frangenti dei, degli eventi più importanti, insomma, no? di Xbox. Però poi a dicembre uscirà in realtà un bel documentario eh, girato, non mi ricordo la chita, sì, sembra interessante. Cross, però sono curioso, quello lo vedrò. Forse è una, perché... una delle cose più interessanti, perché
1: appunto, sì, come hai detto anche tu, hanno annunciato questo documentario su xbox sulla storia di xbox la cosa divertente che io non ricordavo per niente che si vede nel documentario è che sono tra virgolette i ragazzi di direct x che hanno avuto l'idea per la xbox le direct x abbiamo visto per miliardi miliardi di anni sui nostri computer no come le librerie capaci di far girare i giochi sul pc molto banalmente quindi dalla direct x si è passato al concetto della Xbox, quindi in questo caso non ricordavo per niente, è una delle prime cose che si vedono in questo trailer del documentario, quindi molto interessante. E io in realtà qualche scena di quelle che si è vista in questa presentazione per i vent'anni l'avevo già vista, l'avevo già vista molto spesso nei documentari di Elo perché lì si vedono tante volte nella no? presentazione eh certo. di Xbox con Elo. Eh, oppure quando uscì Elo 2 la gente che stava a fare le file dormendo fuori dai centri commerciali <ride> sì, sì, sì. Bill Gates che firma le copie di Elo 3 eh, Master Chief vestito fuori dal centro commerciale che consegna le copie eccetera 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 quindi alcune di queste scene levo, le avevo già viste però effettivamente eh, cioè, volte, cioè, fa anche mh, piacere vedere un po' questi eventi volte appunto anche dall'interno eh, così come è presentato nel documentario forse la cosa che un po' a tempo perso sicuramente mi guarderò. Hanno parlato fai...
2: anche degli errori, tra l'altro, no? il famosissimo Ring Red of Death. Di Red ah, Ring of sì, Death, sì, Mamma mia. Sì. Chissà se di... parlando male anche di Kinect. <ride> che, disa- che disastro. Eh, però almeno quello funzionava, cioè non c'erano magari i giochi sì, veritevoli. Però, però sai, hanno, messo, hanno
1: messo, visto che mh, durante la presentazione c'era, a un certo punto un pezzo di video che vidi anche in un, um, in un video di Crowdcat su YouTube, che parlava, che si chiamava è intitolato um, uh, Kinect the Dark Age of Xbox <ride> <ride> e tipo questo video in cui stava il tizio alle al non so chi sia, non so cosa stesse facendo, ma stava mostrando come funzionava il Kinect con i vecchi avatar Xbox, che ancora mi ricordo. Sì, sì, sì. E che tipo potevi muovere col Kinect e il movimento si rifletteva nell'avatar. C'è stato questo tizio che tipo si contorceva, c'era, cioè, e si, si, tutte le ossa si spezzavano la, la testa al contrario, le ginocchia al contrario. E questo pezzo di video era nel video di Crockett. però è anche in quel documentario lì, quindi spero sia appunto l'ampio spetto e non sia la mossa corporate del cazzo, ma non sembra essere una roba del genere, sembra essere una cosa invece più interessante, Senza. insomma non diretta semplicemente al marketing e basta. Tra l'altro Xbox non è nuova a queste cose perché poi c'è un intero documentario chiamato Remaking the Legend che è un documentario di un'ora dedicato ad Allo 2 Anniversary, quindi... Non è nuova queste operazioni, sono abbastanza interessanti, devo dire.
2: No, ah, vabbè, è sempre bello vedere fine la fine tua scena. Perché spesso poi noi sai, a volte si parla, no? Si va presto a dire, fare, eccetera. Ma dietro, poi sappiamo che c'è veramente un sacco di lavoro, un sacco di gente, un sacco di problemi, sfighe varie, eccetera. sempre insomma, ti fa un po', ecco, ti, ti rende un po' più umani, no? Diciamo così. Questa roba digitale che poi giochiamo noi. Sui nostri schermi e vedi un po' la gente che c'è dietro, è sempre, sempre molto interessante. Tra l'altro una cosa che ho scoperto poi dopo, no, cercando qualche informazione in più, cosa che non ricordavo assolutamente, io credevo che la prima Xbox fosse uscita qualche anno dopo la PlayStation 2. Invece solo un anno dopo, cioè sono uscite, diciamo, no, no, dico quasi testo. insieme, però veramente cioè, poco dopo. E mi hanno detto, ma come è possibile? Cioè, anche perché poi qua in Italia veramente la cioè l'Xbox era rarissima. infatti io non so se voi l'avete mai vista comunque conoscete qualcuno che ce l'aveva io no, un amico che vista. ce l'aveva
0: uno no, solo no mai vista proprio
2: dove infatti ho scoperto poi alcuni giochi le, le poche esclusive insomma anche perché poi c'era la modificata quindi bene o male aveva tutti i giochi e appunto ho scoperto Halo cioè Halo giocare in quattro collegati a una sola console con Halo era una roba abbastanza mistica a quel tempo e ho altri infatti, giochi infatti secondo, secondo me ricordo.
1: Xbox si somiglia molto ai primi tempi di Switch anche Switch vabbè, aveva ovviamente quei due tre titoli in più però Xbox era una Halo Machine non è che ti giocavi tantissime altre cose Magari. Perfect Dark posso immaginare Eh, mh, ci, allora c'era effettivamente qualcosa ah, di
2: importante okay. cioè appunto io mi ricordo come ho detto prima Ninja Gaiden che era veramente una roba che comunque su PlayStation 1 non trovavi ed era fighissimo anche perché poi là. La potenza in più si sentiva anche nei stessi giochi, mi ricordo che giocavamo tanto a top spin, quello di tennis, e su Xbox era molto meglio, molto più pulito, molto più fluido rispetto alla mia versione PlayStation 2. C'erano dei giochi Bioware, tipo c'era sia il primo Kotor, forse anche il 2 se non erro, c'era Jade Empire, che per dire tutta roba, comunque tutta roba diciamo che veniva da PC, eh, c'era anche roba di Dreamcast dei porting tipo c'era Shenmue 2 che, cioè insomma qualcosina che, che gli invidiava mi... però un eh, giorno sì, era, certo. era l'ailomachine ovviamente sì, sì, poi chiaro facevi il confronto ovvio che non, non avevi chiaro chiaro ci sta infatti poi vabbè Halo... il successo di Halo poi mi ero anche segnato due numeri qua tipo Halo 2 ha venduto 8 milioni e mila copie eh, su 24 milioni di console vendute, cioè un rapporto 1 <ride> eh, a 3 praticamente, e quindi sì, assolutamente, cioè, il successo poi del, di Alo, come si vede anche in questo filmato celebrativo, è totale, ecco, comunque è diventata... Ma è, la vera co- è
1: la vera mascotte, sì, esatto. Soyne ha tante, invece Microsoft, cioè nel senso Gears e eh, Halo ma Master Chief, cioè come con di Xbox, né, che puoi pensare a molti altri personaggi. Quindi è impossibile anche in queste manifestazioni separare,
2: cioè non puoi fare un documentario Xbox senza io nel mezzo. Quindi. No, infatti, infatti. Se si vede la gente veramente impazzita totalmente. Io invece ricordo, per il primo
1: Xbox, poi andiamo avanti, mi ricordo un, un gioco di cui leggevo su una rivista, un, che era un gatto con una spillapolvere, mi pare. Sì,
2: sì, sì, me lo che ricordo. Si anch'io. anche in questo
1: video di... di sì, 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 sì. È tipo un po era fatto per contrastare un po' appunto le certe clank esatto, e, e simili esatto, sì, sì. Eh, però non, non mi ricordo niente no, non, non
2: so se neanche ha avuto un seguito
1: effettivamente però mi ricordo il titolo, devo cercarmelo
2: eh sì, mi è successo anche a me sì, sì. però ce l'aveva suo amico e si sì, sì, era carino forse era uno dei pochi che originali insieme a Dead or 2 <ride> non diremmo di
1: chi è questo amico eh,
2: <ride> eh vabbè, con i tempi è così
1: andando avanti comunque nell'evento poi hanno fatto vedere ovviamente l'evoluzione di Xbox quindi Xbox poi la leggendaria eh, visto che l'ho vissuta a pieno 360 eh, che mi ricordo davanti davanti a una Playstation 3 che mi lasciò abbastanza desolato Eh, forse il periodo eh, che giocavo un po' eh, vabbè a COD ovviamente a quell'età non mi mettevo magari a giocare un po' magari quelle perle nascoste, PlayStation 3 per ovvi motivi. Anche purtroppo, devo dire, perché magari avessi giocato la roba più bella prima, ora non l'avrei in lista. Eh, però ecco, magari giocavo un po' Rocket League, l'antenato di Rocket League, cioè Super Rocket Power Battle Cars. A Pain, non so se qualcuno si ricorda questo gioco digital only per PlayStation 3 che lanciavi un tizio contro i palazzi, si chiamava Pain.
2: no. No.
1: E, però sì, mi ricordo abbastanza perché era il periodo degli Olli digital che pagavi con la PayPal, eh, scusa con la Post e Pay su, sul PlayStation Network, però in quel periodo un po' desodante, cioè, eh, ci fu eh, la, la 360 con Gears 2, Elo eh, 3, Halo Ritch o DST, ehm, ed erano i primi giusto così perché ti venivano in mente, ma ehm, ci ho giocato anche a un sacco di altri giochi online con i miei amici oppure mi sono poi giocato appunto anche lì, Dark Souls poi mi è diventata la mia piattaforma principale quindi ci fu appunto il periodo d'oro di 360 che anche
2: fu il periodo in cui 360 effettivamente scavallò eh sì. Sony ah, eh. infatti scusami 360 anche proprio nella mia piccola cerchia di amici effettivamente è stata una svolta abbastanza incredibile perché appunto parlavamo prima Xbox mm. ancora bene se, la vede- se ne vedevi una di prima Xbox eh, tutti con la Playstation 2 Esce 3,60. Eh, cioè, io conoscevo praticamente il 90%, ma la 60 Comunque PlayStation 3 non, non c'era nessuno. Eh, perché comunque costava un sacco di più. Era usci- forse era uscita anche un po' dopo, giusto? Eh, se non qualche eh, mese dopo. Sì, forse, sì, da sì, era... sì, sì. sì, eh, sì, 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 sì. sì e quindi boh, sarà anche appunto per il marketing mi ricordo anche tanto marketing comunque in televisione decisamente cioè, convincente di il Di micro il day one
1: di playstation 3 699 euro. sì duro. sì sì no
2: era assurdo era, assurdo. era proprio cioè, quella console mistica che non ti che permettevi cazzo? di chiedere ai genitori cioè veramente quella roba andavo in negozio a provare che c'era GT Gran Turismo 5 Prolog e, e Motorstorm da, da provare e, però c'è cioè, boh, è lì la vedevi lì. E... c'è un prezzo ma, veramente chissà se mai
1: eh. poi c'è sempre, sempre i soliti confronti inflazione eccetera però cioè, anche sull'anominale effettivamente dici ah 700 euro perfetto 200 euro in più delle console di Erne Next Gen però ovviamente poi erano altri tempi altri costi eccetera, eh,
2: però era eccetera, tantissimo eccetera. comunque cioè, era proprio sì, tanto sì, sì eh, enorme oh, era... enorme
1: Infatti, eh, appunto,
2: nessuno c'è, cioè non so. Voi, tutti e 60. Anche il nostro amico aveva la FAT, aveva comprato la FAT. Sì, c'è sì. un amico
0: che aveva la FAT, mm. però diciamo che insomma, presa usata qualche anno dopo, quindi sicuramente certo. non spese 6,99.
1: Invece un altro... mio amico pazzo se le prese, se non so come fece, se le fece regalare Madonna. vicino a un'uscita e, e disse: Minchia, ma che andai lì, vedi Motor e mi disse: Ma oh, è possibile che sia un gioco di corse?. Poi ne parleremo uh-huh. di questo argomento. si sa esatto. così bene, incredibile, come al solito, no? sempre le cose nuove pensi che siano praticamente il mondo reale, poi 3-4 anni dopo <ride> ti rendi conto altro, della sentite verità. Sentite
2: questa, mm. era talmente mistica la persona che da me, che una persona a me vicina che l'aveva comprata era mio zio, no? Che non viveva nella mia città, e vi giuro, ovviamente è vero, cioè vi sto dicendo la realtà, no? Ma io quando lo dicevo che una volta poi ero andato ovviamente a casa eh, sua sì, mia cugina, a provarla sì 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 esatto esatto ne- oh, no, nessuno ci credeva nessuno ci ha fatto vedere appunto eh, Lair mi ha fatto vedere Flow eh, non mi ricordo anche forse aveva Resistance e, mh, e Gran Turismo 5 sempre il prologue eh, insomma avevo provato no, il Six Assist quindi senza filo l- una roba incredibile sì, eh? Niente, nessuno ci credeva perché <ride> è impossibile eh, vabbè.
1: <ride>
0: Comunque, ragazzi, oh, io,
1: Sempre in tema di ricordi, Cioè, non so se vi ricordate il Six Axis, il primo, cioè sembrava una cinesata, pesava sì, un centigrammo. faceva a sì, sì. anche materiali, non è che fossero così incredibili. Anche le lucine dietro, ovviamente roba che vedi, non, che vedesti normalmente, secondo me, appunto, il mercato dei cinesi. I controller eh. fintissimi, super leggero, niente vibrazioni. Con questa lucina dietro che si illuminava rossa, bruttissima. Per indicarti che numero eri, um, come controller. Mamma mia, io infatti l'ho ripreso tempo fa a casa. Mettevo a posto lo scatole di console vecchie, e ho detto, ma che è sta roba? <ride> <ride> sta a puntare. Ho detto, no, e invece il controller di una console che costava
0: 700 euro all'uscita. Quindi, no, veramente se... hanno cagato fuori dal vaso pesantemente proprio. Io in realtà volevo tornare un po' al discorso 360 perché io PlayStation 3 me la sono fatta prestare poi mille anni dopo, nello stesso periodo in cui grosso modo stavo giocando alla 360, parliamo già della prima metà della generazione scorsa, quindi insomma eh, 2015-2016 proprio per recuperare un po' di roba. Per me la 360 era fondamentalmente Una Assassin's Creed Machine Cioè ho giocato lì i primi 5 eh, Comprati, usati Ad un mercatino di giochi Che sta nella mia città Che non so come faccio a sopravvivere (ride) Ma è ancora aperto Ma lui è lì E e mentre PlayStation 3 Vabbè poi ho fottuto tutti i giochi possibili Immaginabili ad Ale eh, Tutti quelli digitali chiaramente (ride) come una volta che me la sono fatta prestare, dallo stesso amico che l'ha presa usata mille anni prima, è sempre lui, a un certo punto ho detto, senti ma ce l'hai ancora la PlayStation 3? Eh, sì sì ce l'ho, è lì qui a prendere la polvere. Tra l'altro stesso amico, aneddoto, quando vado a prendere la PlayStation 3 usata, eh, mi, cioè va a prendere le sue, sue scartoffie, apre questa scatola in cui c'era dentro tutta la roba, la PlayStation, i joystick eccetera. Eh, a un certo punto in fondo va qua ci sono anche un po' di giochi c'ho non solo giochi eh, playstation 3 c'è anche qualcosa playstation 2 e 1 e tira fuori playstation 1 metal gear Solid. <ride> così una coppia che probabilmente oggi vale 200 euro così, Solid, <ride> eh, vai, vedo, vale Eric, si è
1: lasciata sfuggire
0: e io me la sono lasciata sfuggire assolutamente. No, gliel'ho detto che. Al tempo forse non la sapevo, ma ne aveva riparlato poi tempo dopo, del fatto che quella copia comunque potesse valere qualcosa. Però, insomma, vabbè. Cioè, parliamo di 180 euro. Cioè, fa, fa, fa comodo, però. Sicuramente non ti cambia la vita. E quindi sì, io ho vissuto la scorsa generazione durante la prima metà, la, la, scusate, la generazione prima della scorsa durante la prima metà eh, di quella della scorsa praticamente, in quegli anni in cui ho recuperato qualsiasi cosa fosse Valido più o meno eh, ho fatto un po' una corsa, quindi non ho ricordi sul pezzo in tal senso. Hai fatto come il nostro ascoltatore Penta che salutiamo. Oh, un assolutamente. allucinante. Sì, io ricordo, sai so, se ti ricordi che c'è stata quell'estate in cui ero infermabile, forse avevo già il PC. Eh, che tipo in due mesi d'estate dopo la sessione d'esame mi sono sparato qualcosa come 20 giochi uno dietro l'altro, tutti Mass Effect, Space, così, uno, uno dietro l'altro, infermabile. Sì, 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 infermabile. Eh, bei tempi, bei tempi. Il 360
1: comunque è alla fine una di quelle console che a differenza appunto di, PlayStation, eh, di, scusate, di Xbox 1, diciamolo così, eh, era qualcosa che magari se ne parlavi con gli amici in classe o appunto uscendo eccetera eccetera, è qualcosa che trovavi anche nella tua cerchia di amici, eh? C'è, C'è sì, che sì, sì, esatto. in 3-4 ad avere un Xbox ma anche mi ricordo... Uh, le superiori, non ero l'unico nella mia aula ad averla e così via. Era quella console che insieme appunto a PlayStation 2 era molto più diffusa, mentre appunto prima Xbox era un fenomeno prettamente americano, forse sì c'era qualcosa appunto anche worldwide, ma non nelle stesse appunto proporzioni. Una cosa invece forse si è un po' ripresentata con uh, PlayStation 4 e Xbox One praticamente. Se fosse un po' ri- Um, dimensionato il gap verso PlayStation e comunque anche l'Italia è un po' tornata um, quasi al 100% un po' C'è, il paese della PlayStation. Alla fine, Xbox One non sono così frequenti, poi, Xbox One è stato anche un po' un secondo periodo buio di Xbox anche con la presentazione. Era un po' quella console che aveva avuto tutte quelle difficoltà um, anche alla, prese- alla presentazione stessa con la questione del sempre online che poi fu ritirata, la questione che non si potevano in teoria prestare i giochi agli amici, perché legati sì, appunto sì, al singolo sì, account. Sì. Lo spot di PlayStation 4 che diceva che per prestare un gioco a un amico basta che glielo dai in mano. C'è cioè quel famosissimo sì, spot. Sì, Momenti um, assurdi veramente. Cioè, sì, sì, sì. Quindi al lancio già per male, un lancio effettivo po- alla presentazione, un lancio effettivo con Rise che sì era stupendo ed è ancora stupendo da vedere oggi ma poi padda dalla mano effettivamente era un gioco abbastanza normale se non mediocre eh, cioè, poco altro poi al lancio non è che non Titanfall però era solo online un'esperienza un po' molto da quel 3 punto forse. di vista Dead so ehm, Rising One. 3 uh. però che appunto non è che ecco rispetto all'1 e al 2, abbastanza lontano da, dai fasti dell'1 e comunque dal 2 che si manteneva sulla stessa linea dell'1. E, insomma, era una console che avevi, se proprio ecco, volevi avere entrambe le opzioni, però PlayStation 4 poi col tempo si è affermata come la console da avere. Eh, stesso io, io uh, ero infanato di 360, comprai la 1 come console net gen, comprai... E eh, il regalo la One come console next gen ma perché appunto scelsi anche la One piuttosto che la PlayStation 4 lì ci giocai Assassin's Creed Unity come primo gioco next gen e poi provai il resto però il resto è molto poco eh, esatto <ride> cioè non provai più Gears perché era un po' finita l'era di Gears poi a uscire quei capitoli un po' così così che non mi convincevano seppure mi pare che il 5 non sia uscito abbastanza bene eh, poi appunto mi sono recuperato un po' Dark Souls con la compatibilità poi eh, che cosa? Ah, sì, ho giochicchiato lo Odyssey <ride> Però... incredibile,
2: incredibile.
1: E, e poi sì, eh... alla fine ero disperato perché non c'erano esclusive che mi interessasse né, né di peso né eh, che, mi, che mi stuzzicavano anche magari con la creatività dell'esclusiva stessa. Guardavo il PlayStation 4, e alla fine ho fatto proprio il cambio. Non è che ho preso anche il PlayStation 4, ho dato dentro la One. E ho preso ps4 poi cioè, tra l'altro inizio assurdamente folle perché iniziai con horizon e bloodborne in contemporanea fu il mio primo ah, ps di ah, 4 cioè, follia totale sì, non, sapevo dove, dove, non sapevo dove guardare <ride> veramente horizon è impazzivo perché vedevo quel mondo incredibile poi bloodborne è impazzivo anche sempre per lo stesso motivo e alternavo questi due giochi però ecco One veramente, appunto, questioni Kinect, um, esclusive mancanti, approccio un po, ser- un po' più a servizio, perché però appunto non si poggeva su nulla di veramente interessante da giocare, o poi su cosa basare questo servizio, serve comunque un qualcosa su cui basarlo, e quindi è stato il secondo per- periodo buio di-, di Xbox. Però sembra che alla fine poi Phil e, e compagnia bella abbiano fatto un po' i conti. E anche perché adesso... poi
2: scusami su PS3 Sony era riuscita a recuperare no? verso la fine, Alla fine sì, e poi si è sganciato talmente tante bombe sia di giochi sia di, anche di servizio che poi è nato il plus anche in quei periodi lì mentre invece Xbox ormai era un po' finito le cartucce di fatto non, non usciva più niente di, di interessante grosso che ha messo proprio la base per PlayStation 4 praticamente è riuscita a continuare bene da lì mentre invece appunto Microsoft come abbiamo visto con One non è riuscita a... Col suo all one ecco, esatto, sì, sì,
1: sì. Non, non, non c'è riuscita. Perché, um, perché volevano fare quello che stanno facendo oggi, ma non avevano ancora l'expertise esatto, esattamente. O magari la, la stessa mentalità dal punto di vista degli investimenti, oppure semplicemente non sapevano come ottimizzarli mm. al tempo. Ora, invece, stanno facendo forse quello che volevano fare mm. sì, sì. al sì, era tempo, era troppo presto,
2: presto la loro idea dieci anni fa, appunto. Eh. Beh, sì, no, meno di dieci anni fa, però comunque anni fa. Eh, adesso invece hanno, hanno, le, hanno tutto quello che serve, insomma.
1: E eh, tra l'altro, ora stanno facendo appunto i grossi annunci, perché a prescindere dall'interesse o meno. Però a eh, me personalmente interessa anche l'annuncio. Alla fine l'hanno fatto. Perché noi, se vi ricordate nelle puntate precedenti, magari anche di quest'anno, eh, la scorsa stagione, dicevamo sì, però magari non è veramente così, forse non lo faranno. Alla fine. T Elder cross online 6 sarà esclusiva ecosistema microsoft
2: esatto, esatto che diciamo, è molto importante no, no. sì, sì. sembrava di... che questa legacy che phil spencer dichiarò eccetera che dovesse comportare magari qualche titolo che ormai il pubblico si era abituato ad avere su tutte le piattaforme e invece niente cioè giustamente a mio parere perché comunque dopo un investimento del genere cioè mi sembrava strano l'opposto perché c'è cazzarola ma eh, tanto ormai del PC nel senso lo lo pubblichi tutto quindi non ti fai problemi però almeno che su console ti trovi solo lì se no di che parliamo cioè ovvio che poi tanti se ne fregano e non non ti valutano neanche l'opzione della console perché comunque Va bene che magari non è la loro intenzione proprio di venderti, no? C'è anche un po' questo discorso qua. Uh, di vendere la console. Però alla fine, una volta che hai la console, sei comunque chiuso nell'ecosistema nel, uh, e devi per forza sfruttarlo. Mentre magari poi. Su Pc, noi hai più occasioni no? di comprare magari un gioco così come prenderlo su Steam o altri per dire lo stesso gioco. Eh, quindi, cioè, ci sta assolutamente va bene così. Tra l'altro, in passato ho visto che beh, c'era Morrowind per dire che solo, era solo su Xbox e non su PlayStation 2. E, mm-hmm. e anche per un anno fu esclusivo Oblivion su 360. E poi uscì dopo su, su ps 3 sì, Così come anche Mass Effect, il primo. Eh, il primo e il secondo furono esclusivi il primo anche per più anni che è uscito molto tardi su PlayStation 3 eh, il 2 invece è uscito un anno dopo su PlayStation 3 infatti c'era il riassuntone a fumetto del, del primo capitolo se, se compravi subito il 2 su PlayStation 3 eh, quindi si sì, aveva comunque anche esclusive temporali sì, all'epoca di, di rilievo ecco invece adesso ha, ha esclusive di peso e insomma nei prossimi anni vedremo veramente roba grossa e importante anche dall'altra parte non solo da, da Sony Sony e nintendo. È
1: Abbiamo fatto anche cento volte in passato. Alla fine. Adesso finalmente Xbox, in generale, Microsoft come ecosistema si è affermata. Eh, la console pare che avrà in futuro esclusive di peso e ce ne avrà anche un bel ritmo. Eh, Stalker è una delle più vicine, comunque. A parte mm. è elo di questo mese, sì. di quella anche un po' più appunto di quella roba creativa che potessi trovare appunto. Che ha quel piglio da anche da un po' da Sony, no? Anche se Xbox è un. Sempre un po' più incentrata sull'FPS più che sull'avventura. Però ehm, ora si è fermata: l'ecosistema funziona. Eh, eh, l'accessibilità è tanta tra Game Pass, PC, eh, Series SS, Series X, eh, tra l'altro, series S è una delle console che ha venduto anche di più eh, nell'ultimo Black Friday, sì, praticamente. È vero. Anche perché vabbè, una è una delle poche che eh. si trova, un piccolo dettaglio. Ma... Infatti, X ora... Cloud
2: anche. X Cloud,
1: cioè veramente ora um, le direzioni sono tantissime, i, co- i giochi arriveranno, sono, ovviamente solo, se- sono sempre quelli poi la direttiva principale, sono sempre quelli di attrazione principale, quindi pff, su quello c'è ancora da dimostrare, cioè sempre da
2: vedere, ma fino adesso non sembra che stia andando male. Um, Guardate e... anche, scusa, nel corso di pochi anni da dall'annuncio di Crackdown 3 che sfrutta il cloud, non si sa bene poi per cosa, <ride> a oggi c'è cioè, Xcloud che è forse il servizio eh, migliore, no? insieme poi a stare avanti qualità, però comunque sì, è il servizio sì. migliore di, di base, poi che magari sia qualche problemino nello streaming ok, ma eh, sono quasi, cioè, hanno quasi fatto tutto, non manca veramente niente, non mi viene in mente qualcosa che potrebbero ecco, aggiungere. Eh, sì, vediamo. comunque, down doveva usare il cloud inizi per gestire
1: la distruttibilità. Quindi, secondo eh. i sviluppatori, tu potevi distruggere una città intera, cioè qualunque palazzo poteva andare giù in contemporanea. E quel carico eccessivo era gestito in cloud, perché appunto l'Xbox da solo non poteva farcela. Poi mh, hanno totalmente cancellato la cosa. Di tu nel gioco su One X va a 30 per dirne una. Mentre Perfetto. c'è famosissimo questa domanda di, di che fece Geoff a uno sviluppatore, quindi il gioco su One X immagino andrà a 60 fps, no no, saranno 30 fps, ah ok, a 30
0: fps, <ride> wow, <ride> wow.
1: <ride> e quindi niente, l'evento un po' ci cioè, ha ricordato anche queste, tutto questo racconto alla fine di, di Xbox, quello che hanno fatto anche vedere loro ovviamente in forma video, questi sono anche un po' i nostri ricordi e esperienze, e poi in realtà anche per la questione novità alla fine dell'evento, eh, la bomba diciamo, quella vera e propria dal punto di vista del gioco, è stata l'annuncio dell'anticipo, del rilascio eh, del multiplayer di Halo Infinite. Eh, l'evento c'è stato, lo sai che non mi ricordo la data? Eh, questo mese agli inizi ma non mi ricordo quando, forse il 10, una roba del allora genere. Allora vediamo. Eh, questo mese intendo, 15, sì, 15, intendo novembre. Novembre, 15 novembre e il giorno dopo è stato rilasciato ovunque Steam Game Pass quindi Microsoft Store e console eh, la allora chiamano beta multiplayer di Elohim ma praticamente è il gioco effettivo multiplayer rilasciato perché anche semplicemente dal fatto che è uno store dove si possono spendere soldi per comprare robe quindi non mi sembra tanto beta mi sembra abbastanza rilascio effettivo Mm, si sì, ormai si approfittano
2: un po' sì, anche sì, sì. altri ovviamente non loro ma in generale chiamare, scusami, metto le mani avanti che c'è qualche problema ah beh ma è beta c'è scritto no, no, <ride> che vero, v- vero. loro stessi poi con questo con l'app Game Pass su Windows è beta non so da quant'è che è beta è è uscita 1.0, mi <ride>
0: ho perso il conto ormai. No, è uscita è credo, però, però in compenso adesso c'è sul, su Android c'è ancora quella beta ah, ecco, è tipo ecco. lì da 20 milioni di anni non si capisce. Non è, non è neanche più quella che dovresti installare però è ancora lì disponibile perfetto allora, Incredibile. però questo lato stanno... scusami
2: mattia svolta eh.
0: free to play no
2: eh, sì. Sì, 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 sì. diciamo abbastanza incredibile come, eh, come ec- cosa
1: io l'ho provato ovviamente non ho le ore infinite anche perché adesso mi sono un attimo tenuto Uh, però sono tornato con i vecchi amici di praticamente Sono tornato con Eccoli. i ragazzi. Con gli amici Eccoli, con cui giocavo, non sono tutti. Eh. Uh, non sono tutti, tutti, perché ne erano molti di più. Un triple, quattro, poi di quelli eh, che Eh Ma adesso. Arrivano, arriveranno.
0: arriveranno. Cioè. Uh,
1: però sto giocando praticamente con gli stessi amici con cui giocavo ad 3 su 360. Sono quelle persone lì. O anche lo 2 su Windows Vista. E sono tornato su infinite con loro mm, ci stiamo facendo qualche partita insieme ma veramente tra, tra, rilassati di com- cioè, a parte le classificate ogni tanto per, per, la, per il posizionamento però molto chill tranquilli e devo dire che ci stiamo molto divertendo io ho trovato che il gameplay mi sembra veramente solido mi sembra un'evoluzione rispetto a Halo 5... Eh, che si riassesta un po' a metà appunto... Tra la nuova concezione del gameplay di Halo... E quello più vecchio... Però mi sembra, mi sembra ben fatto... Mi sembra solido... Mi sembra che funzioni tutto... È, è soddisfacente... Sembra quasi un po' di giocare a un Destiny... Secondo me... Quindi, ed è un complimentone... Perché Destiny è un gameplay della Madonna... Um, ci sono equipaggiamenti utilizzabili... Come nel terzo Halo... Basati sulla fisica... Um, come posso dire, lanciabili fisicamente nel, nello spazio, non sono robe che ti applichi sulla tuta come nel 5, o meno non sempre ce, n'è sempre, ce n'è solo uno che si applica sulla tuta, però non è un problema perché ha Quindi. Eh, le modalità eh, sono quelle basilari, per adesso essenziali: sono sempre quelle teschio che attua la bandiera Deathmatch a squadra, grande battaglia a squadre, con qualcuna nuova come eh, una, in, praticamente dei rubai dei semi energetici alla base nemica. E i tuoi nemici altrettanto e portare nella tua base su grandi mappe in scala, diciamo, massima eh, rispetto alla grandezza che può avere una, una, una mappa multiplayer di Halo. Quindi divertente, eh, devo dire essenziale, però in modo positivo. Eh, ci stiamo divertendo senza alcun problema. E sembra quasi di essere tornati un po' ai vecchi Halo, quindi Reach o anche il 3. Eh, cioè, è una cosa che neanche più speravo, o semplicemente che non volevo nemmeno mettermi in aspettativa e stavolta un po' pagato. bene così perché almeno il multiplayer sembra divertente ed è qualcosa che giocherei eh, tranquillamente mh, se avessi i mezzi giusti su questo pc attualmente il portatile con la 1050 mobile va ehm, decentemente nel senso che ho messo tutto a basso 1080p eh, più o meno sui 40, 50, 60 spinge dipende anche dalla mappa e dal numero di persone certo però ovviamente vedo, beh, cioè vedo lo schifo, cioè basso. Le ombre vanno a cacare. I personaggi sono bruttissimi ogni tanto perché sono un real più Sì, c'è sempre, ovviamente, c'è, c'è sempre un po' la decenza. Però poi vedo i video online eh, di, che ne so, della versione Series X e dico: ah, ah, è così che hai fatto quello Infinite. Allora
2: <ride> um,
1: perché la differenza è abbastanza grossa. C'è, vedo gente roba spiattellata malissimo sui personaggi. Ma presto possiamo
0: dirlo, presto. No, vabbè, non diciamo anche ancora ora, no, che. anche Mattia. Perché quando uscire la puntata no, sarà, porta sarà in realtà.
1: <ride> esatto. Quando uscire la puntata sarà il giorno prima delle recensioni della campagna di Infinite. Che potrebbe det- determinare o meno. Una l'ora della sigla.
2: verità.
0: L'ora della verità, signori. L'ora della verità. Anche Forse se anche Mattia la smetterà. Premesse.
1: Cosa scusa? No, dico anche se sembrano esserci buone premesse, ma voglio tirarmela perché.
0: Dicevi? No, dicevo, potrebbe essere finalmente il momento in cui. Giochi su una macchina decente da non si sa quanto tempo? Eh,
1: da PlayStation 4. Cioè, vabbè, dalla, sì. mm.
0: dalla prima metà del, del, del ciclo vitale di PlayStation 4. Possiamo dire. No, dal così.
1: 2017 dai. 2016, 2017.
2: <ride> sì, perché diciamo <ride> che Jedi Fallen Order e control non erano no,
1: state no, esperienze proprio sa. pulite. No, sì, sì, esatto, non erano state <ride> esperienze. Sì, sì, non so più cosa vuol dire vedere un gioco. Cioè, bello, quella... cioè, veramente tra PC. E comunque cioè, Beh, sai sono che figata che sarà però adesso allora. ancora
2: proprio sì, tu, sì, tutto sì, questo, sì. questa rabbia dentro, proprio esploderà <ride> eh? <ride> quindi comunque sì, esperienza multiplayer molto
1: valida, mi sto molto divertendo anni luce da Halo 4 molto più avanti rispetto a Elo 5 che comunque è molto meglio già a Halo 4 e anche con gli amici esperienza alcun problema, ci connettiamo sempre tranquilli e devo dire però ovviamente c'è l'altra faccia della medaglia che è il gioco è un free to play di conseguenza l'estetica ecco. è a pagamento però in che senso l'estetica è a pagamento? nel senso che in realtà fino a poco fa fino a qualche giorno fa avanzavi di un cazzo cioè veramente ci volevano milioni di, milioni di partite per farsi pochi livelli e faccio questo paragone se io volessi senza pagare cambiarmi un elmetto dove arrivare circa al cinquantesimo o sessantesimo livello che veramente richiede un numero di ore spropositato per poterci arrivare. Se forse richiederebbe forse proprio 80 ore per arrivarci, secondo me, una roba del genere, col vecchio sistema di progressione, perché ti davano pochissimi punti. Non erano basati... per esempio su su, su Hello Reach eh, i punti a fine partita XP erano basati su una serie di parametri, tra cui anche la tua performance personale. Invece su Infinite è una roba fissa che hai a seconda del completamento della partita e della vittoria o meno e se fai sfide giornaliere o meno riguardanti il multiplayer. Eh, Però è un un ammontare molto basso, ti fa andare avanti molto lentamente e le sfide ovviamente non sono tutte fattibili in un giorno, poi dipende che sfide sono. Di recente però per fortuna sembrano ascoltare il feedback dei giocatori e hanno cambiato anche il sistema di progressione, quindi adesso... L'avanzamento è un po' più agevole, ti danno più punti e sono punti a scalare rispetto a quante partite fai al giorno. In più, eh, l'altro problema non è tanto la progressione, è appunto quella piccola questione che vi ho detto se volessi cambiarmi solo un elmetto rispetto a quello base, devo fare o 60 livelli. Perché se non paghi, la personalizzazione rasenta lo zero. Cioè hai veramente due o tre colori forse in più che potrai sbloccare, dipende anche dagli eventi stagionali. Certo. quasi zero e il metti eh, se vuoi cambiarti un pezzetto di torace forse puoi farlo al livello 30 cioè è una roba veramente che infatti online vedi tantissimissima gente il 90% all'armatura base cioè quasi nessuno ha qualcosa di diverso, è una banda di cloni online praticamente.
2: <ride> sì, ho visto infatti qualche immagine comparativa, avevo postato una cosa nel gruppo sì. dove appunto un utente dopo più o meno ore simili su Reach della Master C Collection e, e Infinite, no? Da una parte avevi il classico Casio Spartan e dall'altra insomma tutto, c'era diciamo, un elmo tipo Dell'antica Grecia, insomma, tutto quello me è merda
1: Parlazio. che ha messo 3-4-3 nei giochi i vecchi di Alon <ride> Ha messo gli, gli elmi, i cazzoni sono dispersi. Sì, Stelana, sì, sì, però
2: vabbè, comunque, personalizzato molto in eh, sì, questo sì, senso. Sì, sì, e sì. Quindi, sì, cioè, capisco. Anche se appunto nel momento in cui fai free to play comunque oh, cioè, il gioco è gratis eh, eh, Sì, è vero, è vero, però... C'è poco da... Forse sì, ma a mano, mano riusciranno a ralizzare il tiro magari. Cioè a mettere più premi. Cioè io che ne so, mi immagino ogni anniversario dei giochi magari ti sparano l'evento in cui puoi guadagnarti la skin classica, bella o con qualche colore figo del, dell'anniversario del, del gioco appunto che sia ha. 2, 3, o DST eccetera. Cioè, boh, sto sparando a caso. E quindi, boh cioè se adesso tu hai detto comunque che hanno già ascoltato molto la community hanno già, stanno già sistemando la sì, roba allora sono corrente
1: della, mai... delle frustrazioni comunque della progressione e del fatto che cioè, non si riesce a sbloccare niente sostanzialmente di estetico proprio scritto, l'ha scritto il community manager in un tweet eh, sì, siamo sì. A corrente di tutto però adesso il team mi pare che era in ritiro qualcosa del genere appunto prelancio, eh, comunque il gioco è entrato in fase gold da, da un po' e comunque l'otto c'è cioè il lancio ufficiale della campagna quindi saranno tutte cose che verranno poi considerate col lancio effettivo campagna e multiplayer dovrebbe essere appunto lanciato anch'esso non più in beta inoltre poi pare che stiano anche, anche roccando feedback dal punto di vista tecnico veramente tecnico del multiplayer vari bug e impossibilità che stanno presentando quindi devo dire che non è una beta lanciata così a se stessa, giusto per, per boh, far contenti o lanciare fumo negli occhi alle persone, sembra qualcosa con cui hai ragionato, uh, effettivamente stanno raccogliendo il feedback, hanno capito le critiche, però ecco, quasi quasi, come ho scritto anche poi nel, um, nel gruppo, no? parlandone, avrei preferito magari non una campagna a 60, ma a 70, 80, ed avere il multiplayer incluso, perché poi eh, c'è anche una questione che tu hai trasformato un gioco tipicamente multiplayer, sempre premium, diciamolo così, eh, incluso nella, nel, nel gioco singolo, free to play dopo praticamente un ciclo vitale lungo vent'anni. Quindi eh, eh, sì. vai anche a intaccare cose che si sono sempre avute di base, eh, io in Elo, ma non, non per, eh, per altro, però tutti eh, in generale hanno sempre avuto anche... Hanno giocato al multiplayer di Elo anche per la personalizzazione. È sempre stata una cosa in, su cui Bungie in particolare, ha molto battuto. Eh, basti pensare che per sbloccarti, che ne so, la, Yab- la, Re- la recon in Elo um, 3, dovevi farti tutti gli obiettivi del gioco, cioè i 1000G su Elo 3. Quindi um, era, un, era un approccio diverso alla personalizzazione. O comunque c'era l'Ayabusa la uh, che si otteneva in un modo in particolare, oppure tutte le armature che potevi sbloccarti il reach poi c'è un livello di personalizzazione estremo um, quindi c'è sempre stata la questione dello Spartan personalizzabile adesso arrivi dopo vent'anni e dici no guarda non fai più niente puoi solo giocare capisco cioè, anche sì. chi dice ovviamente tu già non paghi niente l'importante è giocarsi un gioco bello piuttosto che giocarsi una merda super personalizzabile e sono d'accordo però ovviamente devi giocarci capisci che è un po' frustrante effettivamente però non poter vedere anche una progressione anche estetica di ciò che stai facendo cioè, è difficile anche cambiarsi un colore, eh? praticamente, del visore o del, 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 dell'armatura. È un po' rottura, questa cosa. E rompe anche, anche un che po' scomoda il di gioco, effettivamente. Sì, sì, perché scomodo. comunque,
2: cioè, eh, giochi magari in COP. E... Se insomma l'altro è uguale, <ride> tutti uguali, un po', un po', diventa un po' complesso. Chiaro che cioè, poi le sì, sì, camine, mi c'è, però c'è l'apparenza è così è un po' sì, sì. è
1: bruttino. Scoccia, è una cosa che hai sempre avuto. Ora te la mettono praticamente non accessibile a meno che non, non ti paghi il battle pass, e in quel caso ti puoi sbloccare le ricompense. Però comu- cioè, l'avanzamento è comunque lento, c'è ancora tanto da migliorare da quel punto di vista. Deve essere un po' rivisto il tutto. Chissà Quindi, quanto dura l'altra che, azienda, azienda.
2: Come, che idee hanno proprio con questo Halo Infinite in generale? Se, chissà che è stato molto curioso, eh, lo se, se,
1: secondo, secondo me, per adesso sì il supporto ovviamente ci sarà e tutto il resto, ma secondo me hanno puntato maggiormente su rendere un, sull'avere un gameplay che non stanca mai devo dire la verità che sembra essere questa l'impressione cioè io parlo dall'alto dei miei 11 ore Poi sono impressioni anche di persone esterne ehm, nei gruppi di Elo eh, o anche pareri semplicemente della critica o del giornalismo che effettivamente parlo di un gioco che non, sco- non, non stanca non riesce a stancare perché la formula il gameplay funziona, il gameplay loop anche online le modalità funzionano tutte quante quindi il um, il core c'è cioè, ed è del solido quindi devono semplicemente sfruttarlo bene e magari limare le, 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 come posso dire, le, le scocciature all'atere e questa del, dell'estetica lo è effettivamente mm, sì, ma soprattutto sì, perché è una cosa introdotta in super tardi nel ciclo vitale non è che Halo è nato come fill to play e quindi ah che ti, che ti lamenti è sempre stato così ovviamente adesso anche solo per abitudine Mm, è scocciante trovarsi in questa nuova situazione, poi non è che io dico che voglio delle armature gratis e tutto il resto, ovviamente è un free to play, sto giocando gratis all'esperienza multiplayer senza dover pagare il single player, um, mi va bene, non è che pretendo di avere tutto. Però effettivamente è un po' pesantuccio avere praticamente zero possibilità di personalizzazione di qualsiasi tipo. Ma anche per il camionatismo tra amici, quando si fa, si fa il gruppo con i varie nature ci si confronta. Eh, quello è un modo anche di, come dire, di dare fuel, di dare energia al multiplayer. No, no, esatto, a suo, a suo assolutamente. Modo, eh.
0: Ma faccio l'avvocato del diavolo, fermo un attimo. Cioè, Ma invece diciamo quanto vi costerebbe... Allora, so che è, è, si è alzata la polemica sul fatto che per comprare tutto ci vogliono mille passa euro, ma questo ci mancherebbe altro, è un free to play, prendi qualsiasi gioco free to play sul mercato, eh, prendi League of Legends che è quello che chiaramente conosco più da vicino, fai una somma di tutto quello che sta sul mercato, cioè altro che mille euro verranno fuori. Eh, quello che qui intendo è quanto dovresti spendere circa per personalizzarlo, non per prendere tutto quello che c'è nello store, ma per creare un personaggio tra virgolette tuo
1: allora eh, il battle pass mi pare che costi 10 euro ok però non mi ricordo la durata cioè non mi ricordo il, una stagione immagino che duri
2: beh sì, meno se funziona come è Fortnite cosa io altro, non lo so
0: cosa, cosa fai col battle pass nello specifico che ba- praticamente tu
1: immagina che giochi a Infinite, ok? e passi sì. di livello passando di livello dice ah adesso sei a livello 5 puoi utilizzare quest'elmo questo colore in più e questa spalliera nuova Ah, non hai il Battle Pass, quindi non puoi utilizzarle. Hanno un lucchetto, solo magari quel colore viola è gratis.
0: Ah, ok. okay sì, per è presente volte... no, la, la doppia barra ah, no, no, esattamente come, esattamente di. esattamente come Rune sì, sì. Terra dove esatto, ogni esatto, tot sì, sì. fanno l'evento. Se tu hai il pass, prendi tutto quello che c'è da prendere. Se non hai il pass, prendi solo delle piccole milestone eh, Qui il free ho capito, cioè sì. sì, sì, ma in realtà non mi sembra. cioè, mi pare 10 euro. Cioè, non, so, sì, non è eccessivo, stiamo lamentando eccessivo
1: allora. è vero, è eccessivo, però è sempre scocciante que- quella questione. Magari, ovviamente, no, eventualmente sì, eviti boh, di, di passare so. per il battle pass. Puoi farci il, pensier- puoi farci il pensiero, ovviamente, dici: guarda, Spendo 70, è come se mi comprassi 60 di campagna più 10, un classico gioco tripla next gen e ho tutto perché comunque hai di capire che non, non dovrebbe forse avere scadenze il battle pass, però è anche vero che c'è una pro- Poi c'è il problema proprio in quel caso tecnico di una progressione super lenta, a meno che non sei iper dedicato, ma super lenta intendo che veramente devi fare, devi macinare ore e ore e ore per una personalizzazione decente, perché se adesso avessi il battle pass io su, eh, su, su Halo Infinite avrei forse non lo so due spalliere e un toraccio in più non è che avrei il mondo a disposizione quindi... ma invece
0: roba da comprare proprio non, non c'è nulla che si sì, può sì, sì, comprare
1: roba. però adesso giuro non, non mi ricordo sì, tutte sì, no, specifiche forse per comprare i set eh, già fatti eh, quelli che ne so dei, dei team eh, competitivi, quelli famosi eh, un set di natura che magari non si trova più mh, appartenente a un Un evento passato. E l'altra scocciatura, in realtà, questa cosa è veramente roba da free to play basic. Proprio, free to play shit. È praticamente che il tuo Spartan non è uno. Diciamo che hai tre nuclei corazza. E ogni nucleo ha i suoi sblocchi. Quindi magari tu hai sbloccato una corazza in un nucleo, non ce l'hai nell'altra. È come se avessi le classi, però solo estetiche. Quindi è è, un'altra cosa che si aggiunge al casino. Eh sì sì, questo, quel, l'aspetto personalizzazione è veramente un bordello, infatti non mi sono proprio interessato fino adesso, ho giocato, anche perché sono su PC lo sto appunto provicchiando, non, sono in beta anch'io proprio mentre lo sto giocando, non lo sto giocando seriamente, quindi non mi sono messo ancora ad applicarmi, però ecco deve essere rivisto perché mi pare l'ultima lamentela che ho da snocciolare riguardo appunto progressione ed estetica è che effettivamente eh, alcune cose, parecchi elementi che erano stati detti essere gratis, quindi non sbloccabili tramite il Battle Pass, non lo sono più stati. Nel trailer si parlava di X elementi, ah no, questi qui sono gratis. Al lancio effettivo della beta multiplayer, quei elementi sono nascosti, tra virgolette, dietro il Battle Pass. Quindi anche alcune cose che erano state dichiarate accessibili da tutti come personalizzazione non lo sono più. Quindi sono un certo livello di lamentele per questa, questa questione qui per la progressione, per la presenza di più nuclei per la presenza di un battle pack che, che ti blocca praticamente il 99% dei sbloccabili quindi tutto questo insieme effettivamente rende un po' noiosa la questione però non, non è sicuramente una roba da strapparsi i capelli peccato perché appunto in neri lo avevi sempre una personalizzazione ben definita del personaggio online e ora insomma devi sganciare quel quel soldo in più però ovviamente il gioco è anche free to play
0: io no, per una cioè, quindi mentale, non lo sganci il soldo in più e questo è il punto
1: non lo sganci perché poi psicologicamente sei meno eh, sei meno portato perché già cavolo l'hai ottenuto gratis che fai che paghi 10 euro per la personalizzazione estetica beh però, però questa è proprio una
0: stronzata mi spiace io no, ve lo dico a te è proprio una stronzata ma
1: io non è che parlo per i miei amici parlo per me ovviamente no no, se no parlo parlo del gratis, gruppo dico Mm, eh? sì,
0: mm, sì, nel senso che il gioco è gratis, insomma, uno fa 10-20 ore. Chiaramente è gratis, nessuno è obbligato a spendere dei soldi. Però boh, cioè, nel momento in cui hai fatto 10, 20, 30 ore, e, e per comprarti una cosa ti chiedono 10 euro. Boh, non lo so. Cioè, mi sembra una cosa. Ah, sì, sì, sì. Sì. sì infatti è una
1: mia, una mia, una mia cosa la mia approccia personale per questo. È una cosa mentale mia. Per adesso non, non sono intenzionato, non penso che comprerò mai il. Per adesso eh. magari poi... No un ma ci mancherebbe, cioè, poi puoi anche non prenderlo mai, lo dico seriamente, è una cosa che... Cioè, il, il gioco l'hai avuto gratis, quindi lo dico anch'io, è scocciante, è un po' una noia visto che è una cosa introdotta di recente, però come ho detto anche dieci minuti fa, totalmente legittimo che se è free to play ci sia la, la cosmetica a pagamento, però devo sistemare la progressione è la questione che hanno detto che alcune cose erano incluse fuori i battle pass e invece ora lo sono dentro. quindi mi no, no, certo, questo
0: chiaramente, sì, sì, questo chiaramente va sistemato, a prescindere, sì, sì, sì. No, io chiaramente vengo da un, bi- un ambiente un po' diverso, ecco, per me il gioco League of Legends o Rune Terra avrò speso, sì e no, non so, forse 25 euro in Rune Terra, e è uguale, 30 euro in League of Legends, c'è una quantità di ore infinite, cioè non mi sento assolutamente... Eh, come posso dire di aver giocato un gioco dalla poca personalizzazione se vogliamo ho fatto quello che volevo fare ho giocato le ore probabilmente che non giocherò nel 95% dei titoli che gioco e ho comunque speso decisamente meno che, che un AAA ecco alla fine della fiera anche se poi i giochi sono grosso modo di quella qualità ecco forse è più difficile parlare di e Terra ma sicuramente League of Legends eh, è a quei a quei livelli se vogliamo anche produttivi intendo eh, per questo la vedo in maniera completamente opposta cioè secondo me il fatto che sia free to play chiaramente questo poi si dovrà eh, verificare ecco è un pensiero poi vediamo se Microsoft lo farà veramente dall'altra parte il fatto che eh, puoi prolungare la sopravvivenza del titolo tra virgolette quanto ti pare quindi in realtà puoi dedicarti completamente all'aspetto del supporto aggiungere un sacco di roba per custom- far customizzare eh, i tuoi giocatori cosa che infatti i, tutti i giochi free to play eh, hanno una customizzazione decisamente più, più elevata eh, di, di norma eh, di quelli di quelli a pagamento e quindi insomma, da questo punto di vista secondo me c'è sarà solo da aspettare eh, che, che abbiano il tempo ecco di, met- di, di rilasciare la roba e di aggiustare il tiro chiaramente magari Microsoft non lo farà e quindi mi rimangerò tutto quanto ovviamente
1: sì poi siamo ufficialmente siamo in beta quindi vediamo anche il rilascio cosa fanno, cosa fanno un po' dopo il lancio come si avvia il gioco in multiplayer in parallelo alla campagna cosa poi sarà riservato anche alla campagna visto che non finirà con il rilascio adesso No, del, infatti, infatti, cioè 99,9% ci saranno un sacco di episodi rilasciati col tempo e continueranno la campagna base Figuratevi, cioè, è stato detto sempre la solita questione. Ah, un gioco che dura anni, quindi.
0: Dieci quanto? anni! Dieci, dieci anni! anni, anni. Destini.
1: Nel Però 2031
0: ecco... si chiuderanno i server di Halo infini <ride> <ride>
2: oh,
0: sì, e... Si, sembra un po' esagerati insomma, queste, queste queste uscite, chiaramente, i giochi che sono durati veramente dieci anni, cioè, sono... si contano sulle dita di una mano. È una eh sì. di League of Legends che è da 11, quindi figurati. Sì, sì.
1: <ride> Comunque vediamo, quindi... lo proverò, vediamo se un giorno voglio investire quei 10 euro, perché alla fine quello che ho capito non dovrebbe scadere con la stagione. Nel battle pass per almeno ottenere gli sbloccabili. Vediamo quante ore ci spendo, se penso che vale la pena. Ho eccetera,
0: convinto eccetera, Mattia, ci certo. ha voluto poco, <ride> ma l'ho convinto. <ride> no,
1: no, ma io ho detto che semplicemente adesso vedo. Adesso non ho proprio l'urgenza... Nella voglia di mettermi a spendere anche su PC, per dirne una, giocando un po' di merda. Guarda Soldi Mattia, se vuoi sentirti, no, vabbè, se vuoi sentirti meglio,
2: tu pensa agli shop all'interno dei giochi Ubisoft che sono giochi single player e premium, tu pensa a quelli e ti passerà tutto sì, 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 sì. Non so se ricordate no, quelle schermate in cui si è roba da comprare, sia estetica che, che effettivamente power up che ti fanno andare avanti così. Mamma mia, mamma mia. Ma
1: io sono totalmente sereno sulla questione, appunto, battle il passo meno, però c'erano appunto le scocciature. Effettivamente poi per gli sì, impatto sì. scoccio un po' a prescindere che se pagamento che se costi 10 che costi 1 che costi 5 ecco proprio come concetto pre...
2: di però base devo dire di che meno... a me non dispiace mm-hmm. allora dirlo, dirlo quando non l'ho mai usato una cosa in realtà non è proprio il massimo però come modello di, di vendita insomma alla fine ha preso piede adesso beh non dico magari da Fortnite però ecco mi viene Fortnite come esempio diciamo no questa cosa di abbonarsi poi l'ho incontrato anche voi in Mario Kart su mobile comunque quel paghi tot Uh, al mese comunque o la stagione che dura secondo il gioco effettivamente hai parecchia roba cioè mi pesa molto meno che non magari comprare come anni fa le, le gemme no? le, o comunque la, la valuta premium li compravi avevi sta valuta boh, 3000 gemme poi dovevi, fare, cioè dovevi decidere un po' cosa farci per magari alzare un po' il progresso nel gioco eccetera mentre invece così comunque hai tutta una serie di gli upgrade nel corso del... mentre giochi di fatto, cioè quelli che magari, ok, nella versione premium sarebbero stati in realtà... cioè all'interno già del gioco, no, non avresti... Dovuto, diciamo sarebbe stata la, la barra premium di base, no? La barra battle pass di base come progresso, però vabbè, cioè alla fine uno poi si fa... Si abitua, si fa due conti, cioè effettivamente poi in questo caso hai pure il gioco nel pass se sei abbonato, quindi diciamo che dice vabbè ma alla fine ci aggiungo lì, cioè nel corso di adesso poi non so quanto dura la stagione di Halo Infinite, però ecco 10 euro si sembrano comunque sono abbastanza la norma ormai e uno poi... Secondo me una volta che ti abiti, poi li, li, no, li, no, li dai volentieri e eh, ci giochi. Non è eh.
1: esagerato, cioè 10 euro ok, ci stanno. Cioè sei mesi ci giochi, hai speso 60
2: e hai un sacco di, di opzioni personali. Ma Tu, tu eh, pensa nella, sediche, mia,
1: mia, nella mia somma vergogna quando sta, cioè stavo, pensavo, avevo spizio di comprarmi un'unica skin su COD Mobile durante il lockdown, che c'era una skin finissima. Mamma
0: mia! Incredibile. Ma, ma, e poi, e poi e non stanno? paga 10 no, euro no,
1: lo so, non lo so. sì, vabbè, 2 questo, euro poi forse costava 2 euro però non, cioè era, era non proprio parole. il pensiero non l'ho mai fatto ovviamente il
2: sì, skin no. che neanche vedi poi su Call of Duty, perché su Alo hai qualche mossa che effettivamente ti fa vedere sì, <ride> sì, sì, sì. terza persona no? a seconda se prendi l'arma grossa oppure fai qualche mossa le... No, vabbè, ma anche in introduzione c'è proprio un video di presentazione
1: le... delle persone che giocano quindi le vedi, di tutti le vedi eh, le armature in realtà perché inizio, inizio partita c'è un video della squadra prima che inizi, molto molto figo devo dire. Quindi li vedi tutto. Però sì, vabbè, ah Sì, sì ragazzi, no, ma parlavo è...
2: anche in game, cioè adesso con il mobile invece immagino sì, sì, sì. che in game non hai molte occasioni per grazie, vedere con il tuo mobile, personaggio.
1: Cioè veramente gioco ah, il best soldi, game, game. best lockdown lock game ever, <ride> fatto anche il battle royale sul telefono, cioè che ne sapete? Chat, chat vocale con gli amici dell'università su sul telefono, cioè veramente L'arte di arrangiarsi, proprio quando mobile. <ride> spaccavo. Tutto Bellissime. Come, come fai, Poi col touch, cioè, vabbè, basta, basta. eppure
2: eh, <ride> pure i grandi soldi
1: è vero? Però, a proposito di giochi Xbox, eh,
0: ragazzi! Il più sul pezzo di tutti, mamma mia, veramente. sono proprio io. Eh, che all'inizio di quest'anno, quando avevo ancora l'abbonamento Game Pass attivo, mi era partito lo sfizio e ho detto, ma Forza Horizon sembra veramente una figata totale, eh, va, proviamo un po' il 4, eh, l'ho scaricato, l'ho giocato, ho fatto 40 ore, eh, forse un po' di meno, 30-35 eh, me ne sono veramente innamorato, dopodiché comunque è uscita altra roba, mi sono spostato, poi probabilmente a un certo punto mi è anche scaduto Game Pass e non avevo intenzione di, di rifarlo perché avevo boh, altra roba da, da giocare. Poi è arrivato l'annuncio chiaramente dell'uscita del 5 entro fine dell'anno e ho detto eh, a posto ragazzi, aspetto Forza Horizon 5 e, e mi spacco. E ragazzi, ho aspettato Forza Horizon 5 e mi sono spaccato, mi sto spaccando, mi spaccherò il gioco un po' della vita, della rinascita dei giochi di corse, quantomeno per me, eh, perché innanzitutto ne ho già anche un po' parlato un po' su Instagram, lo scorso post che, che trovate tra i cast podcast su Instagram, e fondamentalmente è un gioco che dal mio punto di vista, che è molto arretrato, ammetto, perché ovviamente il gioco di guida prima di Forza Horizon 5 che ho giocato tanto è Gran Turismo 4, quindi cioè, pensate quanto tempo è passato, eh, <ride> so però mi ha veramente rivaltato la, la concezione del gioco di guida un po' perché è l'approccio comunque ormai famoso eh, diciamo un po' iconico del, dell'open world eh, è fantastico cioè ti lascia una libertà d'azione eh, sulle attività da fare è eh, terrificante perché per la mappa sia nel 4 che nel 5 è devastantemente grande eh, hai una quantità di attività già disponibile fin da subito eh, assurda e ed è una, diciamo una sequenza le attività principali eh, che ti portano a sbloccare altre attività secondarie, perché poi la storia diciamo, è una storia fittizia, non, non c'è nessuna storia, eh, se semplicemente una, una divinità famosa del mondo delle corse che va in Messico a devastare i campi coltivati dalle braccia di contadini stanchissimi con la tua macchina di merda invece spoiler e... nel finale sei un criminale che è scappato in Messico <ride> <ride> e... è ti... si sarebbe molto figo però non c'è nessuna intessitura storica di questo genere semplicemente in Forza Horizon 5 ci sono sei diversi tipi di, di outpost che devi sbloccare costruendoli cioè non tu, eh, una cazzin, li costruiscono ovviamente eh, e poi ti sbloccano tutta una serie di attività legate a dei tipi di gare una per outpost eh, differenti e poi sbloccano tutta una serie di altre eh, attività quali le sfide sulla mappa su eh, le, eh, le storie che sono insomma robe e mezze raccontate con personaggi del, del gioco Carine sì, però cioè, diciamo di storia non c'è niente, semplicemente c'è quello che aveva la macchina del nonno che te la fa andare a prendere, la restaura e poi ti fa fare tutti i trick possibili e immaginabili per la macchina, per la, per, la ma- per la mappa con questa macchina de merda eccetera eccetera. Eh, Roba abbastanza carina, però insomma anche lascia il tempo che trova dal punto di vista narrativo sicuramente, però il resto della mappa una volta sbloccato con tutte le attività da fare, eh, con gli eventi ogni settimana eh, che vengono rinnovati dal sistema appunto di, di stagioni che chiaramente è rimasto. ti dà veramente un senso di libertà terrificante Eh, dall'altra parte poi hai un sistema eh, di eh, come posso dire, di acquisto e vincita macchine continuo eh, in totale nel gioco ci sono 534 macchine. Non è uno spoiler di alcun tipo, ti viene sbattuto in faccia eh, durante i primi 5 minuti di gioco. Eh, nel tutorial, perché chiaramente uno degli obiettivi è quello di completare l'autoshow. E, e ogni, ogni sessione che fai, di 2-3 ore, c'è cioè comunque 4, 5, 6 macchine. di su eh, in un modo o nell'altro, eh, o comprandole perché ti servono, o vincendole con le famose wheel spin che prendi salendo di livello e completando missioni fondamentalmente ed è semplicemente questo, chiaramente unito al fatto che graficamente parlando è una bomba abominevole, cioè è bellissimo, gira benissimo sia su computer che, che su console hanno fatto veramente un lavoro, un lavoro eccezionale la mappa di per sé è proprio bellissima perché è divisa in, in parti differenti con il vulcano in mezzo, cioè c'è veramente una, la qualsiasi proprio a livello anche di terreno, di strade, di luoghi sì, è veramente, veramente ben fatto
2: beh, impressionante proprio, quando ho sì. visto i, i video prima dell'uscita era pazzesco
0: sì, diciamo che al lancio era un po' rotto Possiamo dire questo, Classica. è un po' rotta graficamente. <ride> oh, nessuno si salva ormai, incelest- <ride> scusate. Sì, perché scusivo. aveva palesemente eh, un problema nel caricamento degli oggetti. E a volte avevi eh, una distesa sulla distanza completamente caricata e poi eh, la montagnetta sulla sinistra PlayStation 1 style eh, con niente sopra. Però adesso hanno fixato un po' tutto quanto, Io dei problemi non ne ho più visti. È un gioco veramente libero, cioè faccio fatica a, a, a spiegarmi, nel senso che cioè, letteralmente è tutto un flow di attività, perché tu entri in gioco, quindi ti spawna eh, sulla tua macchina eh, in una delle case che hai acquistato... E a questo punto tu sei libero di muoverti per l'open world con la macchina, puoi cambiare macchina quando vuoi, puoi andare a fare tutte le sfide che vuoi già sbloccate sulla mappa, ci sono tutta una serie di minigiochi eh, che valgono come delle gare, però poi entri e sono dei minigiochi a squadre eh, tipo cattura la bandiera piuttosto che eh, l'infezione piuttosto che la corona del king da, da prendere, sono diversi. Eh, ci sono poi eh, le gare chiaramente normali quelle di strada sterrato eccetera eccetera ce ne sono di tutti i tipi e mentre vai in giro hai cartelli XP e fast travel da trovare proprio in giro devi, devi tra virgolette se hai voglia completare quindi girare tutte le strade della mappa che sono 578 io sono a 470 circa ehm, che alla fine si fa perché giri, tutto il gioco è girare così liberamente eh, da un obiettivo all'altro da Ma una certo. gara all'altra e, e quindi sei completamente libero di girartela come vuoi ogni settimana fondamentalmente cambia la stagione col cambiamento della stagione cambia il meteo e quindi si trasforma un po' la macchina scusatemi la mappa sto confondendo macchina e mappa (ride) mentre parlo in maniera pericolosa ed è veramente una figata perché eh, ogni stagione appunto cambia il meteo e cambiano un po' i percorsi per esempio adesso è, anzi adesso non più perché è già giovedì ed è già la nuova stagione ma la stagione scorsa era l'inverno quindi tutte le piste sul vulcano sono diventate innevate di fatto e e cambia proprio l'approccio alla pista diciamo chiaramente, devi cambiare le gomme devi modificare la macchina eh, perché abbia tenuta sulla neve E, e siccome era una stagione secca tutta una serie di zone bagnate eh, misto sterrato non sono più bagnate e quindi cambia proprio a quel circuito cambia totalmente perché non è più l'acqua eccetera eccetera quindi diciamo quindi...
2: stessa strada stessa forma diciamo del circuito però eh, totalmente con qualche diversa cambiamento di esatto esattamente diverse
0: eccetera esattamente Eh, i circuiti sono tutti incastonati nell'open world di fatto cioè tu carichi entri ed è un pezzo dell'open world che ti giri chiaramente con i classici checkpoint in cui devi passare in mezzo altrimenti potresti tagliare l'intera gara ed è, ed, è, ed è veramente molto ben fatto molto ben fatto dal punto di vista appunto, grafico dal punto di vista dell'attività dal punto di vista del, della guida ha un sistema di difficoltà che prende dal 4 eh, e forse anche dal 3 purtroppo il 3 non l'ho giocato quindi non posso dirlo e in cui praticamente tu puoi scegliere tutto un sacco di impostazioni e più te lo fai difficile più soldi vinci di fatto ma non sei obbligato mai a fare niente tranne in alcuni eventi esclusivi e, e si lascia giocare veramente con estremo piacere, sei super libero di fare tutto quello che vuoi, con la macchina che vuoi, eh, con gli amici che vuoi, perché poi chiaramente in giro ci sono eh, tutti gli altri eh, online insomma che girano nella mappa e poi c'è tutta una serie di attività cioè continua a parlare di attività sono infinite perché poi ci sono tutte le attività quelle arcade in cui tu arrivi e partono in automatico C'è la Battle Royale ragazzi in Forza Horizon 5 c'è la Battle <ride> Royale si chiama Eliminator ed è in realtà è molto carino cosa succede che praticamente almeno 50 giocatori vengono buttati in una nuova istanza della mappa in un punto che scegli tu e parti con eh, il, eh, un maggiolino eh, che è di grado 1 e quindi è una macchina fondamentalmente molto scarsa e tutti guidano questo maggiolino per la mappa che pian piano esattamente come un battle royale si restringe eh, bisogna trovare altri punti in cui spawnano altre macchine per lasciare il maggiolino e prenderne una migliore ma come si eliminano tra di loro i giocatori? in pratica una volta che sei vicino ad un giocatore se ha una macchina chiaramente meno potente della tua fai partire la sfida testa a testa il gioco decide un punto eh, Non so, a 3-4 eh, km da entrambi e il primo che arriva eh, ha vinto la sfida e si può cambiare la macchina per una volta mentre l'altro viene, viene eliminato Molto carino, solitamente tra gli eventi eh, quelli settimanali c'è cioè sempre finire almeno trentesimi nell'Eliminator, in quindi eh, insomma lo faccio, però è abbastanza, abbastanza divertente. Beh immagino è così, 50 ragazzi. maggiolini all'inizio deve essere figo Sì perché. sì, è abbastanza <ride> figo Quando trovi 6 o 7 con te che vanno a prendere la macchina è abbastanza divertente Hanno avuto dei problemi di netcode, probabilmente ne hanno ancora eh... Però insomma il gioco, il gioco funziona, è valido Io mi sto veramente divertendo tanto faccio Ma tutti domanda, scusami, eh, sì, sì. Sì.
2: rispetto al 4, visto che comunque al 4 alla fine un po' ci hai giocato mm-hmm. eh... Cioè, c'è qualche cambiamento grosso o comunque più o meno diciamo è, è il 4
0: ma guarda da quello che posso vedere io secondo me è il 4 all'85% nel senso che la struttura del gioco è, è, è quella è, non ricordo che cioè, se è stata aggiunta della roba è stata aggiunta della roba un po' di fino rispetto al, al loop generale del gioco secondo me sono completamente identici
2: Capito. Quindi c'era eh... anche la cosa del, insomma, del, del, del meteo, no? cioè, mi ricordo che nel quarto c'erano le stagioni, che cambiavano sì. la rotazione, no? Quindi, qua sì, anche ci sono stagioni, stagioni, le stagioni,
0: sì, 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 sì. Okay, okay. stagioni e ogni, ogni settimana c'è la coppia stagione più meteo. Eh, cioè la stagione cambia alcune cose come appunto l'inverno mette la neve sul vulcano per dire e eh, la stagione in questo caso era inverno secco quindi stagione secca e ha tolto l'acqua in alcuni punti più, più bagnati eh, della mappa. Quella ancora prima era eh, l'autunno eh, che ha reso chiaramente arancione alcune parti della mappa con le, le tempeste e c'erano degli eventi veramente clamorosamente belli in cui appunto la strada poi c'è un vento assurdo eh, piove a dirotto eh, no veramente figo perché poi graficamente è fatto benissimo quindi voi immaginatevi la classico buio da tempesta con il cielo che si oscura mano a mano che vai avanti nella, nella pista e alla fine sembra quasi non è notte però eh, sono quelle nuvolone super grigie e super buie cioè danno un effetto sì, veramente, sì. Eh, veramente ben fatto è proprio un piacere stare dentro E poi il sistema di guida a me piace veramente tanto, cioè poter eh, cambiare, eh, vabbè, chiaramente la difficoltà della CPU, chiaramente, quella la puoi alzare, abbassare, eccetera. Ma poi c'è tutta un'altra serie di di aiuti barra barra difficoltà, nel senso che ti puoi far aiutare col tracciato, ti dice esattamente dove dovresti essere, alle curve ti dice quando devi frenare, puoi decidere se attivare tutto il tracciato oppure tenere solo l'aiuto sulle curve. L'aiuto non non ti fa girare, semplicemente ti dice cosa dovresti fare, eh, anche se in realtà se sei se ad un certo punto diventi bravo capisci che non c'è bisogno di frenare come ti dice lui il suo è un consiglio di massima ecco. poi quando diventi bravo eh, io per esempio ce l'ho ancora sulle curve e praticamente ormai ad ogni curva lui mi segnalerebbe la frenata ma io faccio la curva bene e no, non freno comunque freno di meno di quello che mi consiglierebbe Gesù, lui certo. e lì chiaramente guadagni spazio rispetto eh, alla, alla CPU poi c'è tutto il sistema chiaramente di ABS controllo della trazione eh, le marce eh, ci sono davvero un sacco di cose che si possono attivare barra disattivare eh, il rewind è una di quelle feature no, classiche eh, di forza, è molto figo devo dire perché secondo me è una giunta particolare ecco perché chiaramente il rewind quando giochi da solo dice: vabbè allora se c'è il rewind continua a fare rewind finché il resto sempre primo non sbaglio niente cioè è vero, però cioè, Forza Horizon è così, Cioè, ti permette anche di fare questo, però siccome è molto libero, alla fine capisci che fare così è solo che una rottura di cazzo. Perché significa che non sai guidare, significa che sei scarso, che fai le gare a colpi di rewind ogni volta che sbagli. Chiaramente la filosofia del rewind è diversa, la filosofia del rewind ti permette di eh, farti guadagnare tantissimo tempo per imparare a guidare. Quindi ti fai la curva una volta, due volte, tre volte, se sai che c'è una, tra, un tratto, che è una curva che non, con la macchina che hai non, non sai prendere bene te la fai anche 4-5 volte, te la impari bene e poi smetti di usare il rewind eh, quando arrivi lì perché l'hai imparata certo. bene e tutte le volte dopo cercherai di farla, di farla al meglio. Il rewind serve quando eh, capita, per esempio, che anche quando si gioca, magari in coppa a squadre, quindi eh, la, ci sono sei giocatori contro eh, sei CPU, e eh, c'è un sistema di punteggi per chi arriva primo, secondo, terzo e quarto. Chiaramente la squadra in sé deve eh, conquistare più punti eh, della, degli avversari e può capitare benissimo che con tutta l'imprevedibilità di un altro quello non frena ti viene nel sedere ti spinge avanti e perdi il checkpoint per dire adesso fate l'esempio sbagliato perché in co-op rewind, chiaramente non manda tutti in rewind ma rewind ha solo te tutto il resto va avanti quindi non è molto vantaggioso <ride> eh, però ecco qualsiasi cosa anche la CPU ha, ha difficoltà alte è, è brava però anche un po' imprevedibile si sposta a destra a sinistra ti spintona eccetera quindi magari ti butta fuori Lì utilizzi rewind perché eh, diciamo che perdere il checkpoint una volta hai messo la croce sulla gara praticamente e quindi il rewind serve anche a quello è proprio uno strumento secondo me molto particolare che all'inizio mi metteva un po' in crisi se vogliamo perché dicevo cavolo però mica con rewind cioè diventa tutto semplicissimo cioè ogni volta che sbaglio qualcosa lo rifaccio però poi in realtà subentra la voglia di migliorarsi di guidare bene, di utilizzare bene la macchina e quindi rewind lo utilizzi per imparare ecco non per eh, barare sulle gare che tanto comunque se non sai guidare o se sei una difficoltà troppo alta ti, ti prendono perché lo step tra, la difficoltà, tra le varie difficoltà è molto evidente e Devi proprio imparare a gestire bene la macchina, le curve, le accelerazioni, le retterie, altrimenti eh, allo step successivo non, cioè, ti fanno il culo e basta. Eh, molto ben fatto. Io mi sto divertendo parecchio, e al momento sono messo alla difficoltà Pro, che è la penultima, e l'ultima è Unbeatable e ed è, ti, te la fanno sudare la gara tantissimo, cioè devi <ride> tirare la macchina alla perfezione eh, quindi arrivare con una macchina che può di norma ecco, accelerare più delle loro chiaramente però poi devi essere bravissimo a sfruttare le curve in maniera tale da poterlo fare, cioè da effettivamente accelerare eh, questo perché solitamente nei rettilinei gli altri sono molto più veloci questo perché altrimenti se tu fossi sempre più veloce sui rettilinei ecco eh, sarebbe un po' gioco fatto la difficoltà secondo me sta proprio nella gestione delle curve eh, ed è lì che devi gestire bene la marcia scalare eh, cercare di prendere la velocità migliore e poi rimetterti in pista dopo la curva con una buona accelerazione con la marcia giusta per non perdere tempo è proprio, proprio un bel sistema perché ti lascia giocare anche con il tuning della macchina ti fa fare tante robe eh, le macchine sono incastonate in fasce di potenza, cioè c'è un punteggio che va da 100, da 0, in realtà proprio è 100 il primo, a 999 e ogni 100 scatta la classe fondamentalmente. Quindi quando tu ti presenti ad una gara con una macchina, eh, indipendentemente dalla difficoltà che tu hai impostato, tutti gli altri, tutti gli altri CPU possono solamente maxare la tua classe. Con le loro macchine non possono andare all'infinito e oltre con, eh, e questo crea secondo me una bella situazione dove eh, ti fai la tua gara con la macchina da eh, 700 perché ti trovi bene, la sai usare bene magari sullo sterrato e quindi tutti gli altri non potranno andare oltre a 700 e quindi gareggi in una situazione di parità perché altrimenti il contraltare è tutti le supercar, tutti che accelerano a 400 all'ora e, e la gara così <ride> esatto, e pennano e, e, e via
2: Volevo chiederti ma adesso che appunto ti stai divertendo comunque 4, 5 sei curioso di provare magari in futuro il motorsport o comunque altri giochi di guida o comunque lo stesso magari GT 7 che uscirà poi su PS5 quando l'avrai eccetera? o comunque questo diciamo un po' questo open world comunque classico un po' alla Ubisoft possiamo dire insomma con tutti questi, questi missioncini segnalini eccetera questa, questi continui obiettivi che effettivamente ti danno no ti spingono a giocare rispetto al puro magari divertimento di invece guidare in un circuito chiuso come gli altri classici ti, insomma ti, ti, ti butta fuori ecco sono curioso di questo. No, se
0: secondo me Forza Horizon fa entrambe le cose. Eh, mettendo i checkpoint nelle gare sono veramente molto frequenti. Quindi, anche se in realtà sei sempre nell'open world quando fai la gara, è un circuito chiuso. Ci sono eh, i circuiti cittadini dove hai effettivamente le pareti, come, come forse il Gran Turismo di fatto, eh, oppure c'è il circuito cross country dove puoi andare fuori di molto. È esattamente eh, eh, come una pista Rally, diciamo. Sì, Quindi. Sì. Questo questo bisogno del circuito è già eh, assorbito per quanto mi riguarda, Eh, dopodiché c'è tutto il resto fuori nella mappa. Eh, Secondo me la grossa differenza tra la mappa di Forza Horizon e la mappa di un eh, un gioco Ubisoft medio è che le attività eh, medie di un gioco Ubisoft sono molto povere. Mentre qui gli obiettivi, anche quelli semplici, secondo me sono, sono molto più, eh, come posso dire, sono molto più ludici perché le sfide sulla mappa sono da qui a qui mantieni una velocità media di 200 km h per una stella, eh, 250 per due stelle, 300 per tre stelle. Quindi tu devi arrivare lì, ti trovi la macchina giusta che può tenere bene la strada in quel tratto se c'è lo sterrato, se c'è la terra, se c'è, eh, se c'è l'asfalto, eccetera e poi ti impari a fare quel pezzettino di gara. Ci sono, analogamente ci sono quelli del salto, eh, quindi devi saltare per 8 metri per prendere 1, 2, 3 stelle. C'è quella dell'autovelox, dove devi passare e essere fotografato con una velocità eh, istantanea mentre passi di un certo tipo. Quindi più ci più sono quelli più insomma, più, più sì, svelti, sì, anche da fare.
2: Più, più... Vabbè, magari, poi sì, anche sì. se magari sei già alla guida, effettivamente più anche... Così. cioè, ci sei, ci sei di fatto, non è che devi fare niente di più. Ecco,
0: no, magari hai la nostra quest
2: degli altri giochi in generale, te lasciando vabbè. Assegna, ma se sì, ti porta generale, via, cioè, devi comunque
0: farla andare, magari, boh, magari è simile a una che hai già fatto. Capito? Esatto, esatto. Lì è tutto molto immediato perché sei lì, puoi cambiare la macchina quando vuoi. Quindi vuol dire che tu arrivi lì, ti accorgi che non la, magari la macchina che hai non può fare questa sfida nel senso che, non lo so, hai la McLaren Senna e sei sullo sterrato quindi praticamente è impossibile tenere la macchina dritta. A cambiare basta aprire il menu, entri nelle tue macchine, ne scegli una, la cambi, carica e seduta stante hai un'altra macchina lì. Eh, l'unica cosa secondo me un po' scomoda è che puoi modificarle solamente a casa. Quindi ti devi trasportare a casa, modificarle e tornare indietro. Questa secondo me è una cosa un po' che non so, cioè potrebbero evitare, fatemela modificare sul posto, e chi se ne frega, ma arrivano eh. con la mongolfiera
2: come Metal Gear Solid 5. <ride> no, no, purtroppo, Pecca, purtroppo no, ma... spero in un aggiornamento.
0: <ride> ma è una bella collaborazione, sai, magari con Ami, qualche soldino vuole ancora fare
2: la, la jeep, la jeep, la jeep.
0: <ride> e... e via, no. Hanno fatto, ci sono veramente tante belle cose nel senso che la mappa poi è molto variegata. Questo... Per Forza Horizon significa anche avere tanti tipi di piste, eh, perché poi ogni parte della mappa ha le sue gare e, e quindi hai i circuiti eh, tutti differenziati, quello sulla sabbia, piuttosto che quello sullo sterrato, piuttosto che quello in montagna, quindi tutti in salita, eccetera. Eh, è proprio il mood di, di Forza Horizon, delle radio, della canzone, cioè de, 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 delle canzoni delle radio, dei tizi che tra virgolette i tuoi amici nella storia che ti parlano di quello che stai facendo, degli obiettivi che hai fatto. Cioè c'è proprio tutto un mood. In cui Forza Horizon ti mette, in cui ti diverti proprio, cioè vuoi stare dentro, vuoi continuare a fare altri obiettivi, Eh, persino alcuni cartelli sono difficilissimi da trovare, eh, da da, da prendere, perché da trovare vabbè stanno sulla mappa, Eh, però alcuni sono veramente inculatissimi, tipo ce n'è uno eh, che è su un traliccio della corrente. Eh, da prendere e tu sei sull'autostrada con la macchina cioè <ride> eh, tipo a 50 metri sopra di te chiaramente devi vedere co- dove è la collinetta giusta da cui poi devi prendere la rincorsa dietro e cercare di arrivare sul traliccio però noi eh, sappiamo che a proposito di, di
2: questa cosa della mappa rispetto sì? a Mattia che è
0: lì che deve decidere vale. se spendere
2: 10 euro di battle pass per un free to play <ride> tu invece un
0: gioco che hai pagato Confermo, perché non lo sto neanche giocando il Game Pass non ho specificato ma l'ho comprato a prezzo pieno su Steam questo Eh e... hai comprato no? Un, <ride> uh... <ride> sì, ho comprato <ride> un piccolo DLC, 3 euro la mappa eh, in realtà del tutto è necessaria chi gioca lo sa che non serve a niente se vogliamo è solo un fattore proprio di, di completismo eh, la mappa fondamentalmente eh, ti fa vedere già cioè comprare la, la mappa fa vedere esattamente dove sono determinate cose tra cui cartelli XP e fast travel in realtà i cartelli fast travel eh, non servono per usare il fast travel ma servono per ridurre il costo del fast travel che comunque ad un certo punto diventa disponibile in ogni punto della mappa vai dove cazzo ti pare ehm e le, i casolari, i barn in inglese dove praticamente tu arrivi lì e ti trovi una macchina distrutta e i tuoi amici la restaurano e te la regalano fondamentalmente per 14 macchine leggendarie le puoi prendere così eh, e lì ti dice già dove è esattamente la posizione. Perché l'ho comprata? L'ho comprata perché giocando in co-op anche con un nostro amico ci siamo accorti che alla fine nei punti morti da, tra un caricamento e l'altro del matchmaking per gli eventi eh, online eh, era molto figo, semplicemente tu ti guardi intorno vedi le strade che non hai ancora percorso perché sono segnate sulla mappa e vedi dove stanno i cartelli e quindi vai a prenderti lì mentre aspetti che il matchmaking vada, altrimenti dovresti vederli con i tuoi occhi, avvicinarti e farli comparire sulla minimap siccome i cartelli sono 250 in tutto eh, boh, io per 3 euro l'ho presa e prima mi sono fatto il giro di tutti i casolari mi sono incurato tutte le macchine eh, che ovviamente poi servono per fare eh, tutte le serie di eventi che hanno le restrizioni chiaramente sulle macchine eh, che puoi utilizzare e poi pian piano mi sto recuperando tutte le, tutti i cartoncini da distruggere quindi sì ho speso anche 3 euro aggiuntivi eh, dove andremo top. a finire ah. Che andremo a finire, sì, il gioco okay.
2: comunque ha avuto un successo veramente incredibile sarà che rispetto forse al 2018 anche il, l'utenza Game Pass è aumentata tantissimo no? sì, perché comunque sì. il 2018 era ancora magari un po' il primi periodi. e poi non era neanche uscito su Steam, no? Eh, il 4 è uscito... Cos'era? No, è uscito all'inizio quest'anno. di quest'anno. Eh, esatto, sì, sì, sì. E tra
0: l'altro costa una fucilata, il 4 costa 70 euro. Eh, non si sa.
2: E Quindi veramente, cioè, cose, erano cos'erano? 800.000 giocatori che avevano già acquistato la Ultimate Edition da 100 euro e si erano eh, collegati eh, con i server, sì. cioè avevano cambiato sì. eh, l'orario no, del, del PC per, nella Nuova Zelanda per avere sì, sì, l'accesso sì, beh, prima C'è cioè, stato abbastanza? Sì, sì. Particolare un lancio, forse il lancio anche migliore proprio in generale di Xbox de,
0: degli ultimi anni. Ma di anni sempre, forse di sempre. Non lo so, però so se qualcosa. Di... Però
2: va, era uscito qualche dato. E mamma mia, cioè, allora, possiamo
0: così. dare diamo per scontato che degli ultimi. Dico 9 anni, 7, 8 <ride> anni, sì, cioè veramente. la generazione scorsa più questo anno adesso di quella nuova. Eh, è stato un lancio fortissimo, sì, sì. eh, a due settimane, tre settimane dal lancio. 8 milioni di giocatori. Il dato comunque dei, del numero di giocatori è pubblico: nel senso che eh, una volta andati avanti nella storia si sblocca la Hall of Fame e c'è una leaderboard di tutti quanti, e c'è anche il numero di giocatori, e il gioco è cross tutto. Steam Xbox su PC Xbox Console eh, quindi eh, si vedono tutti i giocatori ed è quello il numero che veniva utilizzato per le news fondamentalmente che all'inizio di settimana scorsa eh, contava già 10 milioni in realtà quindi stanno ancora crescendo sì, tra l'altro sì. questo weekend torno a fare gli eventi e vi aggiornerò su a che numero siamo arrivati chiaramente non sono i giocatori che magari hanno giocato un po' di ore e che hanno lasciato e che ora risultano comunque nella leaderboard chiaramente ah beh, certo, come eh, però sono tantissimi cioè infatti online di gente è proprio pieno c'è cioè, un gioco che è piaciuto veramente tantissimo sì sì,
2: sì in questo momento sicuramente la serie è più di spicco è eh, coloro. perché
0: vediamo sì perché secondo Halo, me ma... eh, vedremo Allo. però sai Halo secondo me comunque è, è molto classico. standard ecco sì. eh, poi magari lo faranno benissimo anzi lo spero chiaramente per mattia eh... Mentre Forza è proprio, non so come spiegarmi, c'è cioè proprio una roba, secondo me, molto dirompente rispetto al classico gioco di guide. Eh, che ha proprio un mood tutto suo, cioè è proprio particolare. Ha un. Infatti, secondo me, è folle che voi due non l'abbiate ancora provato perché... Eh, non, so, non so come spiegarvi cioè, è proprio fatto bene a 360 gradi ti butta dentro, ti, ti fa vedere che guidare è una figata, ti fa utilizzare dalla McLaren Senna al Ford Transit che non va più di 80 all'ora eh, ti diverti un po' con tutto ecco. sì, sì. Eh, mi piace, sì, non ho avuto ancora Presta, pazienza tanto, di presto. scaricare sti, sti 100
2: giga poi, però prima che mi scada <ride> questi tre mesi di pass sicuro eh sì, è bello giro,
0: grosso, sì sì sì, sì. No, è molto, molto, molto libero da questo punto di vista. Infatti un'altra cosa che la utilizzo magari anche un po' per ricollegarmi al discorso eh, di, di, di Gran Turismo che mi piace moltissimo è che cioè, non esiste il concetto del eh, parti con la macchinetta che usa tua nonna per fare la spesa e arrivi a un macchinone devastante, ma è l'intera, l'intero diciamo, roster a livello di grado è disponibile fin dall'inizio tra l'altro se hai giocato Forza Horizon 4 ti regalano già la Senna appena entri come come premio che era la macchina della copertina del 4 eh, per farti capire che già all'inizio è già una macchina che eh, è già la classe eh, più più alta Eh, questo perché chiaramente poi sono le gare ad essere limitate a determinate classi e quindi ok cioè la Senna però non è che la puoi usare dappertutto questo era vero anche in eh, in Gran Turismo però siamo sulle coppe, sulle gare singole aveva molto meno impatto qui invece è figo perché ce le hai, le puoi usare tutte quante quasi contemporaneamente e invece che appunto già solo andando in giro sembra una cagata quello di andare in giro eh, diciamo che non è semplicemente un modo per far iniziare nuove gare ecco. non è un modo per farti perdere tempo eh, andando dal punto A al punto B della mappa Perché perché in mezzo c'è il mare di, di roba da fare ed è divertente. Eh, niente tutto qui eh, molto, molto figo in realtà io ho cagato il cazzo prima che registrassimo perché ho detto no ragazzi si trova poca roba eh, assolutamente dobbiamo tirare fuori qualche altra cosina interessante se no oh, qui 90 minuti non li facciamo più eh. Eh, invece qua c'è un listone infinito di giochi mai menzionati <ride> e che moriranno eh, eh, con sì, noi sì, sì, come al solito in pieno stile ah, Ragazzi, siamo arrivati posso solo dire eh.
1: che sentendo Eric parlare di Horizon Capisco quanto ha preso da Born Out Paradise ancora prima di Infospital. Eh, lo sapevo! giocatevi sto cazzo di Born Out Paradise, per favore. Sì, va bene, ormai, che mi Mattia, la web. dieci anni, Mattia. Ci sono ormai. i cartelli anche su Born Out Paradise. Non vivere nel, <ride> no nel passato, vivere
2: nel passato. <ride> sì, diciamo che ecco l'idea. Vabbè, giusto così. Eh, spoiler. Tanto non, penso, non so se ci ritorneremo boh, Magari poi si può, si può anche fare. Comunque, era di parlare un po' dei giochi di guida, visto che era un genere che sì. non avevamo discusso, ma quasi mai penso, in questi Beh, anni. Perché, di podcast,
0: eh, perché quindi non avevamo mai giocato. In questi anni, intendo, eh no, esatto. Forse.
2: esatto. Anni, infatti, io boh, l'ultimo comunque penso sì che ho segnato penso sia sì PlayStation 2, e quindi eh, c'era eravamo Gran Turismo eh, 4. Esatto, ci eravamo segnati qualche gioco così. Però, vabbè, diciamo. Poi, ma magari un'altra volta lo tiriamo fuori perché no dai tanto siamo arrivati alla, alla chiusura eh sì benissimo, Quindi benissimo. con queste ci tristi, note, cioè,
0: <ride> tristi trist- note sempre tristi note <ride> no ragazzi fatevi game pass e date una prova a Forza Horizon anche se non siete giocatori di giochi di guida perché comunque ha uno spirito completista che potrebbe pagare più di voi, infatti c'è un nostro amico Carlo eh, che lui di norma non gioca giochi di guida, ha provato Forza Horizon, ha visto cosa c'è dentro la mappa e ha detto no, assolutamente divertentissimo, è proprio secondo me un concetto più diverso, libero dell'approccio ecco, molto molto divertente. Ma se tutto va come deve
1: andare lo proverò. sicuramente.
0: Giochiamo insieme, Matteo, facciamo gli eventi, spacchiamo tutto. Giochiamo. Prossimo sì. anno invece io vi parlerò di Kart Rider Drift <ride> free to play coreana.
2: <ride> così si tornano al battere pazzo <ride> facciamo il esatto. stesso discorso ma per i giochi free to play di macchina. Va bene dai Mamma mia. direi che è stata una bellissima volta. Ragazzi,
0: sì. siamo contenti se siete arrivati fino a qui ad ascoltarci come al solito eh, cosa, cosa gli dobbiamo ricordare? Gli dobbiamo ricordare che se state ascoltando la puntata di domenica, la domenica sera alle 21.30, yes. a volte alle 22:00, tra i cast off <ride> con le news della settimana Ma eh, finiremo la tier list
2: questa domenica
0: Finiremo la tire list assolutamente, eh, si può già dire che la prossima puntata eh, parleremo di The Game Awards? Si può dire questa cosa? Sì, sì, sì. sì. Possiamo eh guardare il podcast. Per... <ride> uh, che è boh. abbastanza confermato. Non lo sa, ma, ma non lo sa. No, no stavo non pensando, sì, beh, ne abbiamo parlato. Sì, sì, vabbè, ci può stare,
2: chiaramente. Sì, beh, sì. adesso ne parliamo veramente. No, eh. no, certo, certo, sì, sì. No, perché giustamente questo è un Sì, erano Abbiamo c- commentato
1: sì, sì, la nomination, stavo... poi commenteremo le vincite. E... Poi
0: bisogna un po' capire, diciamo, il commento. Eh, so, Secondo me, a seconda di quello che verrà mostrato, sarà o altamente improbabile o altamente impossibile non parlarne in puntata cioè, sì, sì, a seconda di quello che mostreranno ecco. intanto hanno confermato eh.
2: Gollum <ride> quindi... <ride>
0: certo certo noi aspettavamo proprio la conferma di Gollum non di Breath of the Wild 2 finalmente Gollum eh, vabbè, e vabbè
1: sì, tra l'altro commentate nei commenti del podcast magari quella quel realtà quell'ottantina di persone che non è nel gruppo Telegram, no? Dei nostri più o meno ascoltatori abituali. Eh, perché c'è effettivamente questo pubblico che noi non conosciamo direttamente che non è mai entrato nel gruppo Telegram. Poi ce ne sono quelli che entrano dopo tanto tempo e dicono, ah no, vi seguo da tot mesi ma non sono mai entrato, quindi commentate se riuscite da qualche parte o boh, dovunque seguite mettete un
0: like su Instagram e diteci che cosa
1: pensate verrà aver svelato alle Game Awards se commentate avremo un premio speciale per voi non è vero <ride> però se...
0: <ride> no però state attenti che prima o poi non sappiamo bene quanto si può dire ci sarà il contest sui vuoti di cast, sì, che, che io continuo a proporre verete. per obbligare <ride> sì, sì. tutti quanti a farlo. E noi no, aspettiamo no, no, magari so. che si
1: scriva tutte le regole, faccia l'annuncio, eh. non, non usciremo mai. Secondo me, no, dai, ci
0: penso. Questo, questo weekend, quando loro si ascoltano la puntata, preparerò tutto. E bisogna un po' aspettare, insomma, perché se lo diciamo troppo presto, poi io non posso mettere dentro Forza Horizon, cioè devo aspettare un attimo, chiaramente. Eh, va bene dai, eh, i saluti che piacciono tanto ad Ale, un saluto ad Ale. Alla prossima ragazzi. Un saluto da Mattia. Ciao a tutti. Eh, un saluto da me a medesima ragazzi. Ci sentiamo stasera, ci vediamo stasera e ci sentiamo fra un paio di settimane. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao.